0: Okay, ähm, wir haben jetzt Stefan äh, bei, bei uns <lacht> und nochmal als kleiner Recap. Stefan äh, war, glaube ich, damals zum zur Blick durch die Fanbrille Georgia am Start und weil natürlich Georgia und mein Lieblingsteam Florida so eine kleine Rivalität haben, haben wir einen, eine Wette gemacht. Äh, der Verlierer muss den Fight-Song des anderen Teams singen, hat ganz gut gepasst, weil hätte ich verloren, hätte ich singen müssen, und dann hätte jeder bei uns im Podcast einmal gesungen, aber das ist bis jetzt immer noch nicht passiert. Ich konnte mich immer noch gut drum drücken, weil ja letzte Woche Florida gegen Georgia gewonnen hat. Ähm, ja, und jetzt ohne, ohne weiteres Palaver. Stefan, die Bühne ist dir. So give a cheer for the orange and blue waving
1: forever Forever pride of all we Florida. May she do hope never. We sing a song for the flag
0: today. Cheers for the team that plays. On to the goal we fight our way for glory star. Find, es war eigentlich ganz in Ordnung. Das war auch war ganz war nett. Genau. Ich ja <lacht> musste ja wissen, ich war ja Musicalstar im Gymnasium in der sechsten Klasse, war ich in der Chorklasse. Ah, dann kam der ah, Stimmbruch ja. und dann war es vorbei. <lacht> okay. okay. Ja. Gut. Äh, vielen Dank, Stefan, dass du hier zum Wetten einlösen vorbeikamst. Gerne, Aber gerne. Aber wir sind Ehrenschulden. Ja. Also. ja. Muss, muss. Ähm, dann müssen wir uns was meinst du? Muss, muss, habe ich gesagt. Achso, muss, muss, ja. <lacht> äh, dann müssen wir uns für nächstes Jahr was Neues ausdenken, aber dazu haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, haben wir ja Zeit, genau. Genau. Alles klar, danke Stefan. Gerne.
2: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Immo, Moin. Silvio, Moin und ich Robert. Wir haben wie immer den Recap des vergangenen Spieltags für euch, sprechen dann über eure Fragen, schauen einmal auf die GCF Poll, die German College Football Poll, bei der wir alle jede Woche abstimmen.
2: <lacht> ich habe es diese Woche ähm, vergessen. Ich hab's, oh. äh, aber ich habe es Andy direkt geschrieben. Ähm, okay. Ich entschuldige ähm, mich da jedes Mal. Und wird werde auch nicht public äh, ausgecallt. <lacht> ich weiß nichts. Okay.
0: Also wo ein Drittel des Podcasts diese Woche abgestimmt hat äh, und seine Teams angereicht hat. Ähm, nach dem GCF-Poll haben wir Lukas mit seinen Group of Five Games of the Week und wir schauen auf den kommenden Spieltag in den äh, Big Five, äh, in den Power Five Conferences. Okay. Bevor wir aber zu diesem ganzen Thema kommen, haben wir, glaube ich, eine News, die es wert ist, besprochen zu werden. South Carolina hat ihren äh, sehr guten Headcoach gefeuert. Will Muschamp wurde leider entlassen, ist im Grunde als Hotseat-Kandidat in die Saison gestartet. Und dann hat es bis Woche 7, 8 oder wie auch immer bei der SEC gerade ist, gereicht. Und da ist er raus. Äh, Einschätzung? Silvio, vielleicht als erstes. Bei dir weiß ich, dass du dazu eine Meinung hast.
2: Ähm, ja, also wir hatten in ja, eigentlich ist es ja so, dass er die letzten zwei Jahre auf jeden Fall schon auf dem Hot Hotseat war. Irgendwie mal mehr, mal weniger. Und dann nach dem auburn spiel dachte man so, ja, okay, das wird jetzt wieder was. Und dann, ähm, und man hat ja auch Mike Bobo geholt, um die Offense ähm, in den Griff zu bekommen, was offensichtlich nicht funktioniert hat. Ähm, ich meine, man ist, wenn ich es richtig jetzt in Erinnerung habe, die 115 Passing Offense von 124, ich glaube, aktuell die gerankt oder 123, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, das läuft auf jeden Fall nicht und ist auf jeden Fall schon krass. Ich meine, der Buyout liegt bei 15 Millionen, glaube Und das in, einem, in, der, in der Zeit, die wir jetzt sind, aktuell sind, äh, die 15 <lacht> Millionen in die Hand zu nehmen und ihn rauszuwerfen, ist schon ordentlich. Vor allem, da man jetzt Mike Boba auch zum, äh, zum Interim-Head-Coach ernannt hat und wenn es da ja normalerweise ist, also wenn in, bei einem Interim-Head-Coach, wenn es läuft so ein bisschen, dann ist er automatisch auch ein Kandidat. Nicht, dass er es automatisch wird, aber ein Kandidat zumindest. Und ich weiß halt nicht, ob das so das, die richtig gute Sache wäre. Mike Bobo, der irgendwie in der Offense mit Colin Hill Loyalität über alles setzt. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Relativ weirde Sache. Ich bin mal gespannt, wen sie bekommen. Ob sie da irgendwas übertrieben Gutes holen, weil ich mein Recruiting von Will Mastchen, jetzt vor allem in den letzten Jahren war relativ solide. Sie hatten jetzt, glaube ich, in der letzten Recruiting-Klasse einen Five-Star und nochmal einen Commit, ähm, guten Four-Star running Back müssten sie auch gewesen haben, wenn ich mich recht daran erinnere. Von daher, die Sache hat ja funktioniert, aber am Ende war dann halt das Spiellevel, äh, Spielniveau war dann halt echt unterirdisch. Ja. Emo Ergänzung dazu?
1: Ja, was, was mit, mit der Feuerung interessant ist, JC Horn hat jetzt schon angekündigt, äh, nicht mehr den Rest der Saison zur Verfügung zu stehen, für den NFL-Traff zu preppen. dann vor einer Stunde, äh, Stunde vor dieser Aufnahme hat Israel Mukamu äh, auch gesagt, er wird nicht mehr spielen. Äh, harter Verlust auf dem im, im Defensive Backfield, würde ich mal sagen. Ja. Äh, no. Ja. Schon ja. hart halt, ne? Die beiden besten, die biesen quasi weg. Die haben
0: keinen Bock. Was da das ist aber auch wirklich, also dieses Old Miss -Spiel, das war nochmal so eine da ist einfach nochmal alles auseinandergefallen, was davor überhaupt da war, weil da sah die Defense dann auf einmal auch sehr, sehr schlecht aus zugegeben. und Miss hat halt dieses Jahr auch eine sehr gute Offense, aber was da passiert ist, das kann man sich eigentlich auch nicht als SEC-Team erlauben, ganz ehrlich gesagt. Und mich überrascht es auch, dass man sozusagen in der Season schon den, den Entschluss zieht, sich vom Headcoach zu trennen. Ähm, mit dem Buyout in der Zeit, wo es den Universitäten ja vorne und hinten an Geld mangeln soll. Schwierige Entscheidung, aber ich glaube, die Aussage war auch, dass mit einer, mit einer unerfolgreichen Saison, wie sie im Moment läuft, würde man mehr Geld verlieren, als diese 15 Millionen, die man jetzt gerade ausgibt. Keine Ahnung, ob ja. das sich wahrscheinlich jemand schlaues darüber ge Gedanken gemacht hat, dann macht das bestimmt wirtschaftlich irgendwie Sinn. Ja.
2: Ja, das ist. Und was natürlich auch ist, ist, dass man jetzt so ein bisschen einen Head Start hat, was mhm. die Head Headcoaching-Suche angeht. Man kann jetzt gleich von Anfang an sich überlegen, in welche Richtung man geht. Ähm, Will man irgendeinen aufstrebenden Coach holen? Äh, vielleicht einen äh, Headcoach von Louisiana, ähm, Lafayette, mhm. heißt er ja Billy Napier? Ich weiß ja. gerade nicht mehr. Wäre zum Beispiel ein interessanter. Ähm, ich ich glaube, dass da, dass es tatsächlich eine gute Anlaufstelle wäre für gute Group of five Headcoaches. Ähm, so ein, äh, ja, so ein Billy Napier vielleicht. Oder halt sehr aufstrebende Koordinator, die gut spielen shooten können irgendwie. Aus der SEC dann. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, mir fällt da jetzt gerade spezifisch keiner ein, aber ähm, da gibt es sicher ein paar. Ich habe direkt die U-Freeze gehört und hatte
0: direkt wieder... Das, ja, das,
2: ach, u -Freeze hat doch erst auch vor ein paar Wochen verlängert bei Liberty bis 2026 oder so. Ja, okay.
0: Mhm. wie ist das eine, das, Hindert das irgendwelche Coaches, den Job zu wechseln?
2: Ja, nee, ich meine, Mike Leach ist <lacht> das beste Beispiel, aber ähm, Na gut, trotzdem.
0: Wir werden wir sehen. Auf jeden Fall, er passt auch, glaube ich, ganz gut nach Liberty, you Freeze. Ja. Ähm, gut, das war eigentlich das, das Einzige, was wir jetzt so große an News besprechen wollten, dass das jetzt hier in einer In-Season-Episode Zeit hat, in der wir ja sowieso immer die Zwei-Stunden-Marke knacken, äh, brauchen wir uns sozusagen auch nicht länger mit irgendwelchen Kleinigkeiten aufhalten. Wir kommen zum Week-11-Recap. Ich würde sagen, Emo darf starten.
1: Ja gut, ich fange mal einfach an mit dem äh, Knüller der Woche. Oh, ich nehme okay. mal Notre Dame äh, gegen Boston College. Das Spiel, was mir am meisten Spaß gemacht hat, anzugucken. <lacht> ähm, <lacht> ich sage das mal bewusst, weil äh, nach diesem Spiel wurde mein Abend nicht mehr toll. Aber es hat Spaß gemacht. Mir, mir hat richtig gut am Anfang ähm, Phil Jokovic gefallen, der Quarterback von Boston College. Der hat das Spiel spannender gemacht, als es hätte sein müssen, sage ich mal. Ähm, weil spielerisch war Notre Dame ganz klar vorne, aber der Quarterback von von Boston College, der selber ein Transfer ist letztes Jahr von Notre Dame, ähm, hat wirklich dafür gesorgt, immer wieder, dass dass man daran kam. So, es wurde ja auch gesagt, ein bisschen im Fernsehen in der Übertragung haben sie ein bisschen, ein bisschen drauf eingegangen. Äh, dass er wohl mad gewesen sein sollte, als Ian Book gegen ihn damals geschossen hat und so, als er getransfert ist und all die Geschichten. Ähm der hat auf jeden Fall richtig, richtig Gas gegeben. Der hat ein richtig super Spiel gemacht, sage ich mal. Ähm da wird sich Notre Dame schon ärgern, dass sie den quasi nicht fürs nächste Jahr hätten, was ja so ein bisschen ihre, ihre Hoffnung war, dass der vielleicht trotzdem einfach bleibt und nicht halt so früh quasi weggeht, aber ähm das hat den nicht interessiert. Ja, auf jeden Fall, ähm, an der Stelle wirklich, wirklich starkes Spiel. Wir hatten zwei Teams, die lange, lange gleich auf miteinander mithalten konnten. Am Ende ist natürlich ein bisschen so in der zweiten Halbzeit. Ende zur zweiten Halbzeit ist Notre Dame einmal weggelaufen, hat dadurch den Spielstand dann so groß aufgemacht, sagen wir mal, dass, dass man nicht mehr hinterher kam von Boston College-Seiten. Aber ansonsten haben wir da eine sehr starke Leistung immer wieder sehen können. Und ähm, ich rate jedem, sage ich mal, die Highlights sich anzugucken. Weil das Spiel doch wirklich wirklich ein super starkes Spiel war, auch von beiden Seiten. So, sowohl Defense als auch Offense haben beide da äh, starke Leistungen immer wieder zwischendurch gezeigt.
0: Ja, ähm, dem kann ich da zustimmen. Ich hatte das jetzt nicht auf meinem Zettel, aber habe davon auf jeden Fall so ein paar Schnipsel gesehen gehabt. Äh, und es war ja am Anfang auch wirklich, also am Anfang war es halt wirklich ein Hin und Her und oh shit, sie gewinnen vielleicht doch. Was ist denn hier los? Letter und sport bla bla bla. <lacht> und dann zweite Halbzeit zieht Notre Dame einfach nochmal so ein bisschen in den nächsten Gang, den halt so nur so Top-5-Teams haben und zieht einfach komplett davon. Ähm, ziemlich dominant und dann auch wieder eigentlich impressive, was Notre Dame dieses Jahr so drauf hat. Ähm, Silvio, du hattest das glaube ich auch am Anfang noch, oder?
2: Ja, genau. Ähm, ich fand es auch sehr, sehr stark von Notre Dame. Ähm, das einzige Problem was so, um mal ein paar negative Sachen zu nennen, ähm, Fumbles waren auf jeden Fall ein Problem. Ähm, sie hatten drei Fumbles und gegen, gegen Clemson hatten sie auch erst diesen einen wichtigen Fumble, glaube ich, sogar. Ähm, sieben Fumbles in der Saison habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, was, ja, das stimmt, das ist echt, echt irgendwann, ein Problem. Irgendwann, ja. äh, <lacht> irgendwann wird sowas mal richtig zum Problem. Ähm, mit dem Quarterback von äh, Boston College. Also er hat, er hat definitiv seine guten Würfe gemacht, aber ich meine, am Ende dann auch eine Completion-Percentage von unter 50%. Ähm, ja, also er spielt definitiv besser, als hab, aber, ähm, ich es erwartet habe. Aber ich meine, das war jetzt keine, keine sehr, sehr übertrieben starke äh, Performance. Dabei finde ich, dass Ian Booker immer... Ian Booker, ja nicht Ian Booker. Ian Book ähm, wird immer besser. Vor allem eine Sache, die ich häufig gelesen habe im Nachhinein war, dass... Viele Experten denken, dass er jetzt auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommt mit dem Clemson-Sieg im Rücken und dann mit so einer dominanten Performance wieder. Ich meine, er war am Ende dann auch der Leading Rusher von Notre Dame, hatte drei Touchdowns geworfen, einen Touchdown gelaufen, 85 Rushing Yards. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich meine, 20 Pässe von 27 angebracht, alles gemacht, was man von ihm verlangt hat. Eine Sache, die ich vielleicht... Äh, zwei Sachen, die ich noch ansprechen würde. ist einmal, dass Notre Dame vor allem in der Endzone... Äh, Endzone, in der Red Zone ziemlich gut war. Was auch natürlich wichtig ist. Ich meine, sie haben, äh, ich glaube, jedes Mal, wenn sie in der Red Zone waren, auch gescored. Bis auf einmal, kurz vor Ende, wo sie dann, glaube ich, nie genommen haben. Ähm, da, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz so sicher. Ich habe es gar nicht mehr richtig in Erinnerung. Und was eigentlich auch nicht so stark war, was ein bisschen komisch ist, wenn man liest, dass sie 274 äh, Rushing Yards hatten, aber äh, irgendwie das Running Game hat mir nicht ganz so gefallen. Also das war teilweise ein bisschen komisch. Ich meine, wenn man mal die, die Spielezüge von äh, Ian Book wegnimmt, wo er ein bisschen gescrammelt hat, dann war das irgendwie nicht die absolut stärkste. Ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen zu harsch, weil ich Notre Dame jetzt so als Top-Team ansehe ähm, aber das wäre vielleicht noch was, wo man meckern könnte.
1: Jeden Book erinnert so ein bisschen an Trace McSorley vor ein paar Jahren, finde ich, gerade im Moment. Also so, wenn man, wenn man einen QB vergleicht, wäre natürlich Trace McSorley deutlich, deutlich agiler, aber so von dem Selbstbewusstseinaufbau her, sage ich mal. Oder
2: ja, ja, kann mir, ich kann mich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr so krass an Trace McSorley erinnern. Ähm, müsste muss ich mir auch anschauen, ähm, ich weiß nicht. Nach einer Weile finde ich so richtig die nicht die ultra namhaft. Also ja, Trace McSorley war schon ein namhafter Quarterback, aber nicht so. Keine Ahnung so. Dann Robert Griffin III vergisst man nicht. Dann Lamar Jackson vergisst man nicht. Ähm,
1: Lustig, dass er der Backup von beiden ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: keine Ahnung. Sowas, solche. Ach so stimmt. Das, ja. ich, ich bin in der. Das muss ich kurz überlegen. ich Bin in der NFL nicht so drin. Ähm, äh, ja, so, so die richtig starken Quarterbacks, die vergisst man halt nicht, außer Twain Haskins zum Beispiel. Ähm, ja. Joe ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch irgendwie eine besondere Person und kann mich einfach nur nicht dran erinnern. Äh,
0: da, ich, fand, ich, äh, ich fand vom Spielertyp sind sie ja halt krass unterschiedlich noch, aber so vom, keine Ahnung, vom Auftreten und so vom einfach Selbstbewusstsein, was auch ihr im Buch mittlerweile habt, würde ich da wahrscheinlich zustimmen. Die sind beide sehr äh, Dominante Spieler gewesen, was glaube ich auch daran liegt, dass die ja beide sehr viel Erfahrung dann bekommen haben. Und Ian Bug ist jetzt auf jeden Fall in seinem Senior Year. Ich weiß gerade gar nicht, ob Trace McSorley auch vier ich glaub, der Jahre gemacht hat. ist
1: auch in sein Senior Year
0: gegangen. Ja, also ich glaube, das kommt damit in, irgendwann, wenn man einfach winnt, dann hat man irgendwann den,
2: den Swag am Start sozusagen. Ja, von, der, von den Siegen könnte Penn State auf, jetzt, auf jeden Fall jetzt wieder ein paar haben. Yep, äh,
0: das ist richtig. Ähm, Silvio, machst du weiter mit deinem nächsten Spiel?
2: Äh, ja, kann ich gerne machen. Ähm, ja, ich räume räum schnell Michigan State aus dem Weg. Äh, weil darüber will ich eigentlich auch nicht so viel reden. Mittlerweile finde ich diese, ich sag's jetzt mal, Verschwörungstheorie, dass Michigan State Kacke spielt, nur um Michigan zu trollen, dass man nur ein einziges Spiel gewinnt. Und das ist das Michigan-Spiel. Finde ich mittlerweile sehr amüsant. Ähm, da habe ich auch nicht, nichts dagegen. Klar, man hat gar keinen einzigen Punkt gemacht gegen Indiana, aber man muss die positiven Sachen hier sehen. Und das war die Defense. Und man hat in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt mehr zugelassen. Die zweite Halbzeit war dann von daher äh, punkte-technisch relativ langweilig. Ich meine, in der zweiten Halbzeit wurde kein einziger Punkt gescored. Ähm, ja, die Defense sah sehr, sehr gut aus. Man muss hier anerkennen, dass äh, Michael Panix bisher sehr, sehr stark aussah und nur eine einzige Interception geworfen hat. Und gegen Michigan State hat er jetzt zwar für drei, über 300 Yards geworfen, aber zwei Interceptions und teilweise ein paar Fehler gemacht. Ähm, also da kann man definitiv was Positives davon wegnehmen. Dann hat man Quarterbacken und Wechsel gemacht. Rocky Lombardi hat wieder teilweise Sachen gemacht. Ähm, die sind unglaublich, unglaublich beschissen. Sorry. Ähm, und dann hat man Peyton Thorn reingeworfen. Was ich sehr interessant fand, die, es war ja, vor der Saison eine Open-Quarterback-Competition äh, zwischen Theo Day, Rocky Lombardi und Peyton Thorne. Und Peyton Thorne war so ein bisschen der Outsider eigentlich und hat dann über das letzte Jahr hinweg wirklich einen Namen für sich gemacht und konnte jetzt auch spielen. hat am Ende dann, keine Ahnung, ich, ich glaube eine 50% ja ich hier, eine 50 Completion Percentage eine Interception geworfen. 110 Yards gep gepasst, also das nicht so viel, aber er hat relativ übers auch über ja halt anders als Rocky Lombardi ist er auch sehr athletisch und sein erster Spiel war direkt mal ein QB Draw und QB oder was eine, eine Read Option war es eher, ähm, wo er gleich mal so einen anderen Rhythmus reingebracht hat, was mir sehr, sehr gefallen hat. Eine Sache, die sich bei Michigan State durchs ganze Jahr hindurchzieht, und das ist auch die Sache, über die alle Michigan State Beatwriter irgendwie schreiben, ist, dass man so viele mentale Fehler und dumme Fehler einfach macht. Ähm, man macht einen guten Drive und dann am Ende verkackt man sich irgendwie durch irgendwas Dummes. Ähm, und dann auch ab und zu offensiv dummes Play Calling, wo man sich überlegt, warum musst du jetzt bei 3 und 10 bei 2 und 16 irgendwie laufen und dann hast du 3 und 10 und hast irgendwie, läufst nochmal, ähm, sehr, sehr komisch. Und dann allgemein, das Laufspiel muss halt definitiv besser werden. Ich meine, letztes Jahr hatte man mit Elijah Collins einen sehr guten Running Back, der irgendwie, Entschuldigung, äh, dieses Jahr nicht spielt, hat gegen Indiana für drei Läufe gemacht, ähm, Conor Hayward hat den Starter-Job bekommen, Jordan Simmons, ein True Freshman, spielt ab und zu. Sehr, sehr komisch, Elijah Collins hatte letztes Jahr, glaube ich, sogar über 1000 Rushing Yards. Ähm, klar, Mel Tucker sagt, man muss es sich bei ihm verdienen, er hat am, am Anfang eine, so einen Clean Slate gemacht, aber keine Ahnung, also dieses mit dem Clean Slate finde ich schon immer relativ gut. Und wenn es wirklich so ist, dass äh, Elijah Collins im Training nichts macht und wirklich nur hinterherhängt, aber er ist halt einfach einer der, der besseren Spieler von Michigan State, vor der Saison sogar eigentlich immer als bester Spieler von Michigan State, offensiv zumindest, gerankt, ähm, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass man ihn gar nicht mehr spielen lässt. Und dann muss man natürlich hier noch kurz über Antoine Simmons reden. Unglaublich stark. Ähm, es kommt einem so vor, als wäre er bei jedem Spielzug mit dabei ähm, er könnte auch definitiv jemand sein, der im Draft interessant sein könnte. Ähm, keine Ahnung, in welcher Runde er da gehandelt wird, aber gefällt mir sehr. Okay.
0: Ähm, wie du wahrscheinlich schon erwartet hast, gibt es auch, wenn, Immo, hast du irgendwelche Ergänzungen zum Michigan State? Vielleicht so als erstes? Nein. Okay. Äh, wie ihr beide sicherlich erwartet habt, gibt es nach so einem Spieltag wieder diverse Fragen an euch beide. Jetzt als erstes an den Michigan State Fan. Ähm, ist es ein neuer Tiefpunkt, wenn mich, wenn dein eigenes Team äh, einen Donut produziert? Also null Punkte.
2: Ja, irgendwann hat man gegen verschiedene gewonnen. Ja, also es ist natürlich, es <lacht> ähm, ist natürlich übel, vor allem frustrierend. Ähm. Aber ja, auf, de, auf der anderen
0: Seite, ich meine, Michigan State war in, offensiv in den letzten Jahren so schlecht, dass man sich sozusagen peripher immer um die Null drum bewegt hat. Du, ja. Man merkt, ob da jetzt 3 oder 7 oder 0 steht, macht im Endeffekt ja, genau. auch keinen großen Unterschied mehr. Man hat ja gegen Michigan gewonnen dieses Jahr.
2: Ja, Das ist wirklich so ein <lacht> da kann alles 1-7 und Hauptsache gegen Michigan gewonnen. Vor allem das ist ja dann <lacht> sogar noch lustiger eigentlich. Ja. 1-7 gegen Rutgers verloren und <lacht> gegen Indiana keinen einzigen Punkt gemacht.
0: <lacht> ähm, zweite Frage, das ist auch schon die letzte wir halten uns heute mit dem mit dem Hänseln so ein bisschen zurück Und da, ich weiß, dass Silvio das wahrscheinlich gut beantworten kann und bei Immo bin ich gespannt, wenn man die Big Ten auf Formel 1 Teams verteilen würde welche Wagen würden dann Michigan Michigan State und Penn State sein?
2: oh Pen, äh, uh, Penn State wäre? ich, wer... ich, ich, ich habe einen Vergleich, warte
0: okay, uh, warte kurz, Immo bist du eigentlich bist du, du Formel 1 Fan? Nein.
1: Okay. <lacht> Aber das ich möchte gespannt ich Vergleich raushauen, bevor Silvio, der nämlich Ahnung davon hat, was <lacht> sagt. Äh, Michigan ist Ferrari, weil Ferrari ist doch auch immer so, geht so gehypt in die Saison und dann gewinnen sie nichts aktuell. Dann ja. haben sie sich doch extra Vettel geholt. Eine gute
0: Historie, was ja bei Michigan ja, auch so geht. Ja, genau,
1: eine gute Historie.
0: Ja. Der erfolgreichsten Teams in der Vergangenheit?
2: Nee, das ist ein scheißvergleich. <lacht> ähm, Ferrari war die letzten Jahre immer gut und dieses Jahr sind sie auf einmal beschissen. Das wär, ja, das wär, ist ja Michigan. Wär, das, 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 das trifft... Also Ferrari natürlich ist eins der, der erfolgreichsten Teams aller Zeiten. Äh, ich glaube sogar das erfolgreichste Team. Also wäre der Penn State-Vergleich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dieser rapide Abfall, da passt auf jeden Fall Penn State zu Ferrari. Ähm, vor allem Penn State war in den letzten Jahren schon immer ganz okay. Um, Michigan State um, Keine Ahnung, Michigan State ist irgendwie so ein Back-Team um, Indisches Renn-Team <lacht> ja, genau, so Nee, ein Force Team. India ist es nicht <lacht> <lacht> äh, Lotus Lotus gibt es auch nicht mehr <lacht> Michigan State ist äh, Alfa Romeo sauber, die sind immer mal wieder gut äh, waren mal sehr gut <lacht> ja, sehr gut waren sie ähm, Indiana, keine Ahnung, auch so ein Mittelklasse-Team was fällt mir da ein um, Haas ist zu schlecht. Um, war Indiana mal gut. Um, wir
0: brauchen eigentlich nur Michigan, Michigan State und Penn State.
2: Ach so. Ich möchte eigentlich Ach so, okay. wissen, wer Red Bull ist. Okay. Um, das Ding bei, Ding bei Michigan würde ich tatsächlich Williams nehmen. Williams war mal eins der größten Teams, äh, erfolgreich je, eigentlich fast jedes Jahr, Welt, äh, nicht fast jedes Jahr, aber relativ viele Weltmeistertitel geholt. Und mittlerweile sind sie nur noch hinten dabei, reißen nichts mehr. Ich glaube, der Williams-Vergleich passt da relativ. Äh, Penn State, Ferrari, wenn wir den Erfolg mhm. ein bisschen runternehmen. Und Michigan State, ähm, keine Ahnung, irgendwie so ein, da, da findet man nichts. Äh, Renault hatte mal WM-Titel, von daher wäre es übertrieben. Aber also einfach so ein Mittelklasse-Team okay. wie Renault ungefähr, ja.
0: Und ich weiß, weil wir brauchen jetzt nicht auf die ganze Big 10 eingehen, aber ist Ohio State denn Mercedes, oder?
2: In den letzten Jahren auf jeden Fall, ja.
0: Und ist Wisconsin dann Red
2: Bull? Obwohl? Ja, äh? Wisconsin hat aber keine Meisterschaften gewonnen. Ich glaube, dass sogar mischige... Ja... Das Ding ist, bei Red Bull äh, ist, dass es von 2010 bis 2014, glaube ich, jedes Jahr Weltmeister geworden ist mit Sebastian Vettel. Und dann... Der, jetzt ist nur halt so jetzt das zweitbeste Team und ich weiß nicht, ob das für Wisconsin zutrifft. Aber man kann, ja. Okay. Wenn man es auf diese Saison Leistung <lacht> bringt, dann ja.
0: Okay. <lacht> das, war,
2: das war witzig, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, Dennis, äh, auf Instagram. Ähm, dann werde ich wohl noch mal ein Spiel ansprechen. Äh, ich mache Miami gegen Virginia Tech, der darf Immodon ergänzen. Am Ende gewinnt Miami 25 gegen Virginia Tech 24. Äh, Miamis O-Line erstaunlich schlecht in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Offensiv generell Miami irgendwie super lange Zeit einfach wie so ein toter Fisch. Hat manchmal so ein bisschen gezappelt, aber hat wirklich nicht zu lange irgendwie nichts geleistet. Äh, 77 penalty yards die das dann alles nochmal ein bisschen schwieriger gemacht haben. Derrick King hat wie gesagt von seiner Line nicht wirklich viel Hilfe bekommen, hat trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt und war wahrscheinlich sogar einer der Gründe, warum man am Ende das Spiel gewinnen konnte. Es waren ein paar ungenaue Pässe dabei, aber wie gesagt, wenn man halt permanent unter Druck ist, ist es schwierig. Coaching-mäßig fand es ein bisschen absurd, dass man das eigentlich als Zuschauer schon gesehen hat, dass das Running Game durch die Mitte jetzt nicht wirklich erfolgreich ist, weil Virginia Tech da äh, ganz gut dicht machen kann und man hat einen mobilen, man hat einen guten OC, der eigentlich ganz gut adaptieren kann und man hat einen mobilen Quarterback, mit dem man auch mal so ein paar Special-Runs anstreben könnte und trotzdem läuft man da einen Großteil der ersten Halbzeit permanent in die Mitte rein, wo ich dann so gedacht habe, das macht gerade nicht so richtig viel Sinn. Und das hat es dann auch so ein bisschen ausgestrahlt, dass halt Miami nie so wirklich vorankam und nie so richtig gescored hat. Ähm, wenn man kurz auf äh, Virginia Tech's Defense schaut bei dem Matchup, macht das wirklich lange Zeit sehr, sehr gut und bricht dann an einem, der irgendwie so ein bisschen zusammen. Ähm, Miami's Pass Rush ist, glaube ich, das, was man aus dem Spiel mitnehmen sollte, ist sehr, 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 sehr gut. Ähm, auf der einen Seite hat man Quincy Roche als, äh, als 1A äh, Pass Rusher sozusagen ausgeschaltet und dadurch ist dann einfach äh, Jalen Phillips als 1B Pass Rusher komplett abgegangen und hatte ein komplett absurdes Spiel, vielleicht sogar das beste Spiel seiner Karriere. Ähm, ziemlich sicher sogar das beste Spiel seiner Karriere. Ähm, das war das, was man aus der Defense mitnehmen konnte von äh, Miami. Schauen wir kurz auf das äh, umgekehrte Matchup. Virginia Techs O-Line sah jetzt auch, wie gesagt, nicht wirklich stark aus, außer der O-Tackle, der Roche, der komplett aus dem Spiel rausgenommen hat. Henton äh, Hooker ist einfach, also das ist auch so ein Typ, der ist sehr, sehr gut zu Fuß unterwegs, aber wenn er dann durch die Luft ein Spiel gewinnen muss, dann sieht das da ganz, ganz komisch aus und ganz, ganz, ich will nicht sagen, super schlecht, weil ich meine, er hat so gewonnen bei Virginia Tech, aber das es war, Virginia Tech hatte mehr als eine Chance, dieses Spiel am Ende noch zu drehen und es ist, ich will es nicht sagen, dass es nur an ihm gescheitert ist, aber Hendon -Hooker war ein Hauptgrund dafür, dass Virginia Tech nicht das Spiel noch drehen konnte. Äh, kurz nochmal das Ende, das ist nämlich auch wieder so eine absurde Sache gewesen von Virginia Tech, äh, nochmal kurz nacherzählt, Miami geht halt mit einem Punkt in Führung und Virginia Tech bekommt den Ball da wirft Hendon Hooker sofort eine Interception im literally ersten Spielzug fünf äh, nach der Interception sind noch irgendwie fünf Minuten im vierten Quarter er wirft straight eine Interception Miami bekommt den Ball ein Drive mit einer Incompletion wird dann gesackt und bei dem dritten und 15 laufen sie dann für neun Yards äh, geben den Ball sofort wieder ab sodass Virginia Tech nochmal die Chance bekommt das Spiel zu gewinnen und Jetzt kommt nicht nur eine miserable Performance von Hendon Hooker, jetzt kommt auch noch schlechtes Coaching und schlechtes Clockmanagement dazu. Man spielt es die ganze Zeit so runter, dann kriegt es einen, äh, einen schönen Turf-Monster-Sack, weil aus irgendeinem random Grund Hendon Hooker einfach im Backfield stolpert oder einknickt oder was auch immer. Äh, und am Ende wird irgendein Lateral probiert, der halt überhaupt, nichts, halt überhaupt nichts mehr gerissen hat und so gewinnt Miami dann das Spiel. Das war... Nicht schön anzuschauen ähm, und ich, Miami ist jetzt, glaube ich, halt immer noch ein Top-Ten-Team, wenn wir nachher auf die Liste schauen, aber langsam geht so mein Selbstbewusstsein in das Team oder mein, mein 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 starker Glaube an das Team so ein bisschen verloren, weil das die letzten Wochen immer mehr struggle als, als wir sind ein Top-Ten-Team und ballern irgendwelche Mid-Level-ACC-Teams einfach raus, weil das ist einfach nicht passiert.
1: Also ich finde, man kann gut sagen, es war keine top Ten performance so auf jeden Fall in dem Sinne. Ja. Weil Es war ein, war ein spannendes Spiel, aber es war quasi spannender, als es hätte sein müssen. Also wenn man jemanden erzählt, also wenn man jemanden das zeigt, dann fragt er dich, warum es jetzt so super spannend war eigentlich am Ende. So. Hm. Es war halt nur selber kaputt gemacht.
0: Ja, und das ist so ein bisschen ausschlaggebend, weil das ist eigentlich so haben Miami die letzten beiden Spiele gewonnen und so hat auch Virginia Tech irgendwie die ganze Zeit, die sind immer halt ein Score im Grunde vom einen geblocktes Field Goal bei Liberty irgendwie vom Sieg entfernt und kriegen es halt irgendwie gerade nicht auf die Reihe. Ähm, und no. mal schauen, was das für was das für n, diese Saison am Ende für eine Aussage über Justin Fuentes äh, Vertrag und Zusammengehörigkeit mit Virgin der Tech äh, aussagt. Silvio, du irgendwelche Ergänzungen zu dem Spiel?
2: Nee, habe ich nicht.
0: Okay. Ähm, dann darf Emo direkt mit seinem Nächsten weitermachen.
1: Ja gut, <lacht> da haben wir ja die zwei erstmal abgewickelt, ähm <lacht> ja, leider müssen wir mal äh, <lacht> Wisconsin-Michigan anschneiden, ähm, warum hat man McCaffrey weggegeben, ne? also <lacht> Joe Milton doch nicht so True, sag ich mal, ich wollte es ja schön reden, <lacht> aber war nicht, äh, damit, damit bleibt mein Take vielleicht doch, dass McCaffrey der, der Hype-Man ist. <lacht> ähm. It's hard. Einfach, nur, ver einfach hart. nur
0: Verzweiflung.
1: Es ist wirklich pure Verzweiflung. Ich frage mich echt langsam, was sie da machen. Es gibt inzwischen Gerüchte, dass selbst Jack, Jack Chabone weg will. So angeblich war er nicht nicht ganz fit im Spiel, glaube ich aber nicht. Äh, dass er nicht nicht ganz fit war. Ähm, er hat nur drei, drei, drei Carries gehabt im Game. Man spielt sich da irgendwas zurecht in der Offense, was gar nicht funktioniert, sage ich mal. Ähm, es ist von Michigans Seite aus, also ich sag mal, es war nicht mal eine überkrasse Leistung, von Wisconsin, sondern Michigan war einfach grottenschlecht. Habe ich das Gefühl gehabt, dass das Spiel über. Also es war wirklich, wirklich hart anzugucken, ne, wenn man mal auf die QB-Sachen zum Beispiel, -Mertz, okay, QB-Rating ungefähr bei 70 drumherum, aber eine, also eine richtig überzeugend krasse Performance war das nicht, dann das Running Game hatte man auf keinster Weise stoppen können. Ähm, wirklich gar nichts, echt echt super traurig so, ne? man hat sich von allen möglichen Leuten da was, da was reindrücken lassen. Wisconsin bringt, bringt Fullback Football ein bisschen wieder zurück mit John Chenal. Ähm, Receiving technisch, die brauchten gar nicht viel passen und es hat alles trotzdem funktioniert. Also es ist, es ist nicht mal mehr die Passing-Defense, die die inzwischen schlecht läuft, es ist auch die Running-Defense, die schlecht läuft. Ähm, es ist einfach wirklich, wirklich hart zu gucken. So, du, hast, du hast eine Leistung. Auf allen Seiten inzwischen, wo, wo man merkt, es ist, glaube ich, sehr viel Frust äh, auf jeder Seite. Es, und, und es macht keinen Spaß. Also die die Spieler haben, glaube ich, keinen Spaß, denn die spielen sehr lustlos. Und äh, die Coaches haben auch anscheinend keinen Bock, richtig da was vernünftig zu coachen, weil sonst könnte man ja auch mal was reißen. Aber so richtig läuft es nicht. Das ist echt anstrengend.
0: Was mir mittlerweile auffällt, und wir haben schon drüber gesprochen. Don Brown ist ja ein sehr aggressiver Defensive Coordinator. Jemand, der was mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Aber wenn man halt hinten und vorne nicht die Spieler hat, die dann für dieses System geeignet sind. Also wenn man dann permanent blitzt und die DBs hat, die halt aber in Man-Coverage aussehen wie die größten Nulpen oder wie auch immer man das hat und man realisiert eigentlich schon in den ersten paar Niederlagen, oh shit, wir müssen hier ein bisschen drauf achten, wir können nicht die ganze Zeit full on pressure bringen, wir können nicht das machen, was unser Defensive Coordinator sagt, dass man da so wenig Einsicht hat und einfach sein Ding weiter durchziehen möchte, ist ein bisschen...
1: Ja, das ist genau dasselbe in der Offense. Ja,
0: und ja. Ich, das ist alles.
1: Ich sehe ich seh beide auf dem Hotseat.
0: Ich, ja, das möchte ich gleich nochmal ansprechen, weil. Erstmal, Silvio, hast du noch irgendwelche Ergänzungen zu Michigan?
2: Äh, nö, leider nicht. Ich ähm, macht ihn einfach
1: glücklich, dass
0: wir
2: verlieren. <lacht> ne, es würde mich richtig glücklich. Es würde mich noch mehr glücklich machen, wenn Michigan State auch noch ein bisschen gut wäre. Aber ich habe jetzt immer, wenn ich Michigan Dis, immer den Schiss, dass äh, man mich im Gegenzug auch das, dann habe ich aber immer noch die, die Michigan, Michigan State-Karte. Ja. Ähm, die kann ich immer noch deployen sag ich mal. Du kannst mich nicht dissen
0: ähm, äh. Ich müß, will das Jim-Harbo-Thema gleich nochmal ansprechen Weil als erstes noch eine Frage, die uns über Instagram erreicht hat ähm, Michigan verliert Nächste Woche gegen Rutgers, was passiert dann mit Emo?
1: Müsste ähm, wird nicht passieren
2: <lacht> Der Kopf explodiert
1: er explodiert meinen Kopf, wirklich da warte ich nämlich drauf, dass wir, dass wir Rutgers besiegen, damit ich sagen kann, äh, Michigan State Besieger Besieger.
0: Ich meine, ich bin gerade nur froh, dass ich gesagt habe, was passiert mit Immo, wenn Michigan gegen Rutgers äh, verliert, und du hast gesagt, das passiert einfach nicht. Und dann kann ich safe nächste Woche schon mir einen Talimkinder unterschreiben. <lacht> hier bitte bei Minute XY London mal rausschneiden. <lacht> Schönes Video. Passiert uh, einfach
1: nicht. Nein. Sehr, sehr amüsant. Ich sehe es nicht. Ich glaube es nicht, und ich habe mir schon bereit gelegt, zumindest zu sagen, zu kennen, ah, Michigan State-Besieger, Besieger, ne, das ist, äh, mein letztes Credo, was ich an, an Argumenten <lacht> habe,
0: Wenn ich direkt, dann über alle Ecken, die möglich sind. Ja, ja, ja. ja.
1: Das zählt viel mehr.
2: <lacht> Mit wie viel, immer jetzt mal Real Talk, deine Prognose jetzt fürs Ohio State-Spiel, so ein paar Wochen davor?
1: Äh, <lacht> 14 zu 7 Michigan.
2: <lacht> ich meine, äh, Dave, Dave Fortnite von Barstow hat ja plus, äh, minus 7 Wisconsin, hat er 150.000 Euro draufgesetzt oder so. Und das als Alumni, da muss er auch, weiß auch, wie beschissen Michigan dieses Jahr ist.
1: Der ist einfach illegal.
2: ja Ja. Ja. Also, wette mich gegen sein Team. Illoyal sagt der, der mit dem Ohio State-T-Shirt oh. rumläuft.
1: Das ist äh, die, die Uni meines Onkels, meiner Freundin, und das ist ein, ein nettes, äh, eine nette Geste. Ja.
2: Ist es nicht vom Onkel vom Onkel?
1: Nee, der war der Alumni. Der in Thailand.
2: Mhm. Mhm. Und das zu Recht, das rechtfertigen. Ja. Und das erste Mal, ja, ja. Als, als ich das Bild äh, als ich das erwähnt hatte, war die auch so der, ja, er es ja nicht so mit, er hat nicht ja nicht so... Ja, ist ja
1: auch nicht. Ich hab's ja auch nicht, ich mich nicht.
0: Also, ja. ich, äh, für alle Zuhörer, ihr könnt euch freuen, wenn, also ich, ich, will schon, ich will gar nicht sagen, sollte Michigan gegen Ohio State verlieren, sondern wenn Michigan gegen Ohio State verliert, wird, ein, wird von einem Silvio Burner-Account ein, ein, ein Foto gepostet, wo sich Fragen auftun sollten bei den Zuhörern. Dazu aber das später mehr. So ein, ähm,
2: <lacht> Immogate.
0: <lacht> Immogate. Ähm, ich habe vorhin einen Podcast gehört und da wurde die Jim-Harbo-Sache nochmal angesprochen. Und ich meine, er hat einen Vertrag bis 2021, das haben wir damals richtig recherchiert gehabt. Äh, so wie es im Moment läuft, kann man es nicht verlängern. So wie es im Moment läuft, kann man aber eigentlich auch keinen Headcoach da lassen, der nur noch einen Einjahresvertrag hat, den man jetzt nicht verlängert hat, weil das Recruiting dann, also wer würde sich freiwillig entscheiden, zu einem Headcoach zu committen, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nach einem Jahr nicht mehr da ist. Langsam sieht es ein bisschen so aus, als ob man nicht drumherum kommt, sozusagen zu restarten. Immer.
1: Ja. <lacht> was soll man da groß sagen? <lacht> der, Vielleicht teuren sie einfach mich an. So, das würde was bringen.
0: Und der San Diego State Head Coach ist... Werden. Der, San Diego ja, State der sie
1: holen äh, einen von den Kornbrüdern. Aus Coastal Carolina und bringt den Coastal Swagger.
2: Ähm, ein, eine Sache, die ich gele gelesen habe, ähm, ich glaube, wie heißt der? Heißt der Tim Stables von The Athletic? Ja, ich finde ja. Der hat in seiner Show einen Namen gebracht und gesagt, das sei der einzige Mann, der es. Der Lust hätte. <lacht> nee, der nicht Lust, Lust hätte, sondern die einzige Option, die, bei der man sagen wird, okay wenn man ihn holt, dann macht's Sinn, Harbour gehen zu lassen. Und das wäre Mario Cristobal von Oregon. Aber ich glaube halt, bei Westen will nicht, dass der Oregon von Michigan verlässt. Äh, Obwohl
1: allem, er sein Assistant Recruiting Coordinator ist in Michigan-Alumni. Vielleicht ja, das äh, stimmt. überzeugt er den. Mhm.
2: Ich mein, der er hat mir
1: gestern seine Handynummer gegeben, Flex, Flex. Ma
2: uh, up? Ja, aber Mario Cristobal ist, glaube ich, eher, ja, wenn er ein Florida-Guy, also jetzt nicht Florida-Gators, aber, doch, der war doch, war der auch bei den Gators? Ich glaube. Das, das halte ich für eher von der unlogische Situation, wobei das natürlich ein Jackpot wäre für Michigan. Ähm, ja, hat, dann warum nicht? Ne? Vielleicht war die, die, die Frage, die ich mir bei Michigan stelle, ist, dass man einen Neustart machen muss. Die Frage ist, ob es ein externer Neustart ist oder ein interner Neustart, dass man äh, hier äh, Don Brown entlässt, Josh Gaddis als Offensive Coordinator vielleicht gleich mit rauswirft. Und dann wirklich einen komplett neuen Staff sich holt. Wie das, welches Team hat das zuletzt gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder man schmeißt alle raus und net Coach gleich mit. Das ist die Frage, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass es irgendwie besser läuft. Ich glaube halt, dass wirklich, da läuft im Programm richtig was schief, dass es das so schlecht läuft.
1: Ich glaube, es ist halt auch irgendein internes Ding. Ich glaube, irgendwas läuft da falsch innerhalb der, der keine Ahnung der, der Culture oder so, wie man sagen kann, der Campus Culture oder so. Das könnte ich mir vorstellen
2: zumindest. Was Michigan auf jeden Fall nicht machen darf, ist das, was Mark Antonio Jahr für Jahr bei Michigan State gemacht hat und zwar einfach nur die, Posi die Aufgaben von den einzelnen Coaches im Coaching Staff <lacht> hin und her geschoben. Dass der Offensive Coordinator als ja. Quarterbacks Coach geworden oder anstatt Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach nur Quarterbacks Coach und der Wide Receiver Coach ist zum Offensive Coordinator ernannt worden und weiterhin die Wide Receiver gecoacht und der Defensive Coordinator ist zum Special Teams Coordinator ernannt worden <lacht> und immer das Gleiche. Also ähm, gehen
1: ja ein bisschen die Sachen bei, bei Michigan eventuell ein bisschen ab. Ja. Soll ich mal. Das ist irgendwie, keine Ahnung, A toxic Work Culture. Maybe. Wer weiß.
0: Ich habe jetzt in den letzten Wochen immer Brady Hope gehört, der Headcoach von San Diego State, der ja auch schon mal ähm, einen Michigan-Background hatte, weil der, glaube ich, auch schon mal Headcoach war sogar, oder? Mhm, der war auch Headcoach, glaube ich. Aber das, war, ich, das ist halt kein Name, mit dem man irgendwie sein großes Blue-Blood-Programm wieder zurück auf die
2: Bahn holt, auf die, auf die Erfolgsbahn gefühlt. Oder vor Bahn. allem sein, sein Headcoaching-Record bei äh, Michigan war im ersten Jahr 11-2, dann hat man Sugar Bowl gewonnen. Dann hat 8-5, 7-6, 5-7 und raus Wara. <lacht> also, nee. ja. das klingt ähm, nach einem aktuellen äh, Harburg-Record. Ja, eben. Und dann ist die Frage: Bringt sowas wirklich? Und ich meine, Brady Hoke ist ja nicht auch erst seit diesem Jahr äh, Head Coach bei Santiago State? Ja, ich glaube. Also.
0: Aber wie gesagt wie gesagt, dann muss man, man muss halt irgendwas machen, weil ein, also, ne, was im Recruiting läuft, so oder so, jetzt gerade nicht spektakulär, um einen Headcoach zu haben, der einfach nur einen einen Jahresvertrag noch am Laufen hat, was, also das wird schwierig. Ähm, und als Ergänzung, Mario Cristobal hat übrigens bei Miami gespielt und war bei Miami Coach.
2: Miami war es, genau, sorry. Ich war mir nicht, ich wusste noch nach Florida irgendwas. Alles gut. Ähm, Kandidaten, die dann am Ende vermutlich da genannt werden, werden sind halt gerade <lacht> nee. vermutlich, ich schätze trotzdem, dass Mario Cristobal der Name da zumindest fallen wird, auch wenn er da vermutlich keinen Bock drauf hat, ähm, dann einen, die Klassiker-Namen, David Shaw, Matt Campbell, Luke Fickle, äh, da wird ja. jetzt, ich glaube, wenn da irgendjemand kommt, dann wird das kein äh, keine Überraschung sein. Das wird irgendein Name sein, den man auf jeden Fall irgendwann schon mal irgendwie da in Verbindung. Also die, ich schätze jetzt nicht, dass sie da irgendwie den also den, den Namen, den man da auch ab und zu South liest South Dakota ist, State. Ja, genau irgendwie sowas, ähm, dass man keine Ahnung von Toledo, Jason Candle oder so holt ähm, oder einen kompletten äh, keine Ahnung überraschenden Move macht und Alex Cringe den Defensive Coordinator von Oklahoma holt oder Tony Elliott endlich von Clemson wegbekommt. So was kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Jetzt hier, ich habe gerade eben kurz mal geschaut, was äh, Sports Illustrator von Namen nennt. Da werden noch äh, Josh Heupel, der Head Coach von UCF, genannt. Dan Lanning, der Defensive Coordinator von Georgia. Äh, Brad Vanables, aber bei Brad Vanables glaube ich immer noch, dass der nirgendwo hin will. Äh, und dann so Undercover. Kandidaten wären der Head Coach von Buffalo, Lance Leipold, äh, von North Dakota State, Matt Enns und der Miami Offensive Coordinator, Reed Lashley. Ähm. Und dann halt so Sachen wie Matt Campbell, Jason Kent, Luke Fickle.
0: Ich, von, was, das, was du gelesen hast zu Mario Cristobal, war da irgendeine Erklärung, wieso diese Connection gemacht wurde? Weil das wäre mir, ich glaube in den kühnsten Träumen irgendwie nicht so eingefallen, dass der gerade überhaupt, also wie gut der gerade rekrutiert, dass man da irgendwie denkt, jetzt brauche ich einen Umbruch und gehe zu einem Team, was
2: wahrscheinlich, wenn man auf das Talentlevel schaut, wahrscheinlich ist einfach noch unter Oregon gerade ist. Ähm, nee, weil ich habe den Podcast nicht angehört. Ich habe nur den Post von Andy Stables dazu gesehen. Ähm, er hat hier, ja, ich weiß, ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht mehr. Ähm, muss ich mir mal anhören, was er da genau gesagt hat, aber keine Ahnung. Okay. Ähm, ja.
0: Okay, okay dann war es das auch soweit erstmal mit dem Michigan Talk. Immo ist schon komplett deprimiert gerade. Äh, wir, ja. wir müssen fortfahren.
1: Was soll ich groß sagen? Es ist einfach
2: scheiße. wir <lacht> <lacht> äh, du noch? Ähm, mein, mein nächstes Spiel. Mhm. Okay, ja. Da bleiben wir gleich bei Mario Cristobal. Äh, ich habe noch ein paar Worte zu sagen zu Oregon gegen Wazoo. Die Oregon Offensive Line sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, Tyler Schurk hat da hinten. Heißt ja, wie spricht man denn das aus? Show,
0: ich, ich dachte eigentlich, dass einfach Shaw so heißt, aber sie okay. haben es immer wie Schuck ausgesprochen im Fernsehen. Deswegen Schuck.
2: T.S. T.S. <lacht> <T> <lacht> Tyler S. Wie so ein Criminal. <lacht> Tyler das, S. Äh, Tyler S, ja. Ähm, hat da auf jeden Fall. Geballt, aber Robert, ich glaube, du hast nachher auch noch was zu dem Spiel zu sagen und eher zu einem anderen Quarterback, der da gespielt hat. Ähm, da hast du, glaube ich, offiziell den Hype-Train nämlich gestartet, wenn ich es am Wochenende richtig gesehen habe. Stimmt das? Yep. Okay, dann äh, werde ich mich hier kurz halten. CJ <lacht> ähm, Burdell hat es auch gut gemacht. Die Offense von Oregon unter äh, Joe Moorhead in seinem ersten Jahr sieht sehr, sehr gut aus. Gefällt mir sehr. Ähm, sie hatten gegen Stanford in Woche 1 496 offensive Yards und jetzt gegen die Cougars 581, was die meisten Yards in einem Pac-12-Spiel seit 2012 sind. Sorry. Ähm, defensiv läuft es aber irgendwie noch nicht so richtig. Man hatte letzte Saison 41 Sacks und hatte zwei, äh, 27 ähm, Turnovers, also Force Turnovers, ähm, was Zweiter in der 12 gewesen sein müsste. Und das hatte man bis dieses Jahr noch gar nicht. Ich glaube, man hatte noch keinen einzigen Turnover geforst und einen einzigen Sack hatten sie. Ja, wenn als Sewell einen Sack gegen Jaden Delora. Ähm, viel mehr habe ich dazu aber eigentlich gar nichts zu sagen. Oregon sieht ziemlich gut aus, gefällt mir. Ziemlich gut. Äh, ich glaube, Joe Mohe als Offensive Coordinator war wirklich eine gute Wahl für Oregon. Also
0: ich bin gespannt. Ich fand das auch, diese Offense irgendwie, ich fand die irgendwie sehr chaotisch, aber nicht in einem negativen Sinn, sondern es war immer irgendwelche richtig weirden Formationen, irgendwelche Read-Option-Sachen oder Read-Option-Pass-Situationen, die immer ganz gut funktioniert haben, vor allen Dingen so auf Running-Back-Pass, da hat Wasu irgendwie nichts hinbekommen zu tacklen. Und ich habe kurze Notizen gemacht zu Wasu. Ich habe, wie gesagt, Jaden DeLora ist der Quarterback, True Freshman, äh, Hawaiianer, äh, Immo hat den äh, Tweet direkt geliked, da war ich sehr froh, dass er sozusagen direkt mit aufgesprungen ist, weil ich war der Erste, der... Habe ich ihn äh, nicht auch
1: schon in der Highschool mal erwähnt? Bestimmt. Ja,
0: oder bestimmt, gut, das, aber das, das, das ist noch nicht, nicht der absolute <lacht> Hype-Train. Okay. Das nicht.
1: jeder Hawaiianer hat bei mir Hype. <lacht> okay.
0: ähm, also war ich
1: Highschool Ja. Unbeatable.
0: Wazoo ist nämlich offensiv auch, also Wazoo macht offensiv genauso, mindestens genauso viel Spaß wie Oregon. Äh, was die spielen, ist im Grunde eine Air Raid, die sich halt nur viel flexibler an das Game-Geschehen anpasst. Was man dann daran sieht, dass die Running Backs halt einfach mit krassen äh, Yards per Carry durchkommen. Weil wenn man sozusagen einmal Gute, eine gute Front bekommt äh, von der Defensive gezeigt, dann lässt man auch einfach mal den Ball laufen. Ein, eine Sache, die Mike Leach einfach straight up verweigert. Äh, und Washington State macht das und das sieht dann einfach sehr, sehr spaßig aus und macht einfach ist, die bewegen den Ball sehr, sehr effizient. Das ist äh, sehr, sehr nice. Ähm, und sonst ja, ich bin gespannt, wie Oregon's Offense gegen, einen, gegen eine bessere Defense aussieht. Stanford und Wazoos sind jetzt dieses Jahr nicht im im oberen Drittel der Pac-12, würde ich sagen. Ähm, Orange Defense noch ein bisschen underwhelming, weil ich habe das Gefühl, dass das die länger die Saison voranschreitet, dass die besser zusammenkommen können. Ähm, auf der Washington State Defense habe ich The Freshman Cornerback Aiden Hector rausgeschrieben. Er hat zwei Fumbles recovered und eine Interception gefangen im in Spiel, also komplett krank. Äh, ist ein Walk-on Forster aus der 2020er-Klasse, ist der Nummer 15 Cornerback im Overall Recruiting Ranking, war glaube ich der Nummer 3 Spieler in Washington. Und die Story, warum wir das jetzt erst merken, ist, dass er in einem Kriminalfall involviert war, aber... Es wird überall betont, dass er nur als Zeuge involviert war äh, <lacht> und er wegen diesem ganzen Prozess von Stanford decommitted ist und dann irgendwie wirklich straight up erst Anfang Oktober bei Washington State sich als Walk angemeldet hat und da jetzt sozusagen Ach, crazy. bei Washington State einfach spielt.
1: Ja, man manchmal gehen solche bestimmten Stories an einem so ein bisschen vorbei, ne? da kommt man nicht mehr mit. Ja. Dass so ein crazy Sachen einfach oh. passiert, teilweise.
0: Ich war einfach komplett ja, überrascht. Ich,
1: ich wollte auch gerade fragen, wie kann, wie kann ein Force Star War <lacht>
0: und wie kann ein Force überhaupt einfach so zu Washington State oder dass das jemand mitbekommt, mitbekommt so.
1: Ja, weil genau solche Sachen so, Dann, dann will es nämlich auch keiner mehr mitbekommen. Genau. Das sind dann die Leute, die hatten dann davor hatten sie tausend Freunde und auf einmal kennst du keiner mehr.
0: Das war was, und wie gesagt, Jane Delora, ich habe den Hype-Train gestartet ähm, und dann kam direkt an dem Tag später äh, von Johannes die Frage, ist Jane Delora der serie Hype-True-Freshman- Quarterback? Er hat echt viel Pech gehabt mit ein paar Receiver-Drops, trotzdem sah er sehr souverän aus, muss ich sogar als Oregon-Fan zugestehen. Ich ich glaube, das Gute ist, dass bis jetzt noch kein True Freshman so richtig krass auf sich aufmerksam gemacht hat, dass er jetzt der Hype-Quarterback ist, würde ich jetzt nicht behaupten, nach zwei Spielen, aber also ich sehe das Potenzial auf jeden Fall, dass das, weil da war ein paar tiefe Bälle dabei, die sahen schon ziemlich, ziemlich sexy aus.
2: Silvio? Ja, sah schon gut aus. Ähm ja, ich meine... Wie, wie du sagst, es gab ja keinen anderen Vergleich, so ein bisher. Na gut, DJ mhm. Young
0: Galele hat halt. Ja.
2: Hm? Klar. Aber.
0: Yuan Galilei, wie man normalerweise sagt. <lacht> 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 ähm, ja. ja. Okay. Das war Oregon wazoo Ich mache noch, habe noch zwei Spiele auf meiner Karte, bevor wir dann weitermachen. Als erstes noch zu North Carolina gegen Wake Forest. Am Ende steht es 59 zu 53. Also UNC hat er noch gewonnen. Ähm, war ein absolutes Shootout. Mitte, zweites Quarter war irgendwie das Total bei over-under 103,5 Punkten oder so, was halt komplett absurd war. Keines der beiden Teams kann Defense spielen. Ähm, auf der anderen Seite offensiv ist das schon ziemlich, ziemlich nice, was auch beide Teams auf, aufs Feld gestellt haben. Sam Howell mit äh, 50, äh, 550 Passing Yards, sechs Touchdowns, plus äh, ein... Nee, genau you know, sechs Touchdowns Sam Hartman der Quarterback von äh, Wake Forest mit 429 Yards und vier Touchdowns um, nochmal zurück zu North Carolina die haben mit Runningback Javante Williams einen sneaky, sneaky einen einem der besten Runningbacks in College Football hatte 13 Carries für 101 Yards und einen Touchdown uh, Wide Receivers Daz Newsom und Dynami Brown haben absolut gekillt in dem Spiel bei Wake Forest hat man ein erfolgreiches Running-Back-Duo in Christian B. Smith, der 17 Carries für 120 Yards bekommen hat, und Kenneth Walker, der dritte, 13 Carries für 51 Yards, dafür zwei Touchdowns? Ähm, das war crazy. Mit, man hat einen Receiver, Jakari Robertson, den habe ich in der ACC-Preview schon angesprochen, oder im ACC-Roundup angesprochen gehabt. Das ist ein sehr, sehr starker Spieler, der sich gerade rausspielt. Der hatte 167 Yards bei zwei Touchdowns. Ähm, Donovan Green, ein anderer Receiver, der auch sehr, sehr stark war. Also das ist offensiv sehr, sehr schön, aber leider kann keines der beiden Teams tackeln. Deswegen kommt da am Ende auch der 112 Total Points raus. Was ich interessant am Spielverlauf war, fand, war wieder mal, dass North Carolina irgendwie einfach zurück lag, 21 Punkte zurück und die scoren dann 5 Unanswered-Touchdowns einfach so lange, bis sie sozusagen Wake Forest komplett gebrochen haben und da nicht mehr eine Chance bestand, irgendwie äh, zu, das aufzuholen. Dann äh, erzielt Wake Forest im vierten Quarter nochmal zehn Punkte, damit auch wirklich jedes äh, Live-Over, was jemand gewettet hat, auch äh, sozusagen <lacht> kommt. Das war komplett absurd. Kom Aber ACC at its best, würde ich sagen. ACC at its finest. Ähm, um, Frage von Jonah, Wake Forest hat die Two-Point-Conversion doch nur gemacht, um das Live-Over-Under von 101,5 zu toppen, oder? Also ich war nicht der Einzige, der da die Idee hatte, dass das einfach die Wettfreunde sind bei UNC und Wake Forest, die da aufeinander dem <lacht> sind. Das war wirklich ein komplett absurdes Game.
1: Die Coaches haben damit ihr Gehalt aufgebessert.
0: Ja. Vor allen Dingen hat man einen, bei North Carolina also einen neuen defensive Coordinator geholt gehabt, der glaube ich von Army kam. Und von dem man recht viel erwartet hat. Und dass da so, dass dieses sich so entwickelt, ist gerade ein bisschen äh, doof für jemanden, der sagen würde, dass UNC irgendwie ein top 10 team ist oder top 5 vielleicht sogar. Schwierig. Ergänzung dazu. Habt ihr noch Spiele? Also ich habe
1: von meiner Seite keine mehr.
0: Silvio ist auch schon durch. Ähm, dann ich mache ich noch ein kleines äh, gut es war diese Woche tatsächlich auch mit den Spielen qualitativ jetzt nicht super hochwertig.
2: Die ja, super hochwertig. Nicht super hochwertig ist auch eine <lacht> Untertreibung. Also ja. da war gar nichts los.
0: Ja, ja. Ich möchte noch kurz über Washington gegen Oregon State sprechen. Ist, da ist wieder der kleine Pac-12-Fan in mir rausgekommen. Washington ist mit dem ersten Spiel sozusagen in ihrer Saison äh, und sie laufen und laufen und laufen und laufen den Ball. Äh, Sean McGrew ist derjenige, der es am effizientesten gemacht hat, denn Running Back und Kamari Pleasant und Richard Newton sind zwei andere Namen, die jeweils aber mehr Carries bekommen haben. Also nicht so wie die letzten Jahre, dass äh, Washington da einen Number One und Number Two Guy hat, sondern dass die jetzt da wirklich sehr krass den Ball sozusagen auch beim Laufspiel schon so ein bisschen rumspreden und ein krasses Komitee haben. Äh, die Frage wird sein, ob man den Ball werfen kann. Das hat man jetzt nicht so wirklich in diesem Spiel gesehen. Äh, Starting Quarterback Dylan Morris hat 141 Yards geworfen, was halt sehr, sehr wenig ist, aber gegen Oregon State konnten sie halt einfach das machen, was sie machen wollten, nämlich einfach permanent mit dem Ball in die Fresse laufen und das hat gut funktioniert. Äh, die Frage ist, was passiert, wenn Washington gegen eine gute Run-Defense spielt, wenn Dylan Morris werfen muss. Wie gesagt, das weiß man bis jetzt noch nicht. Das könnt ihr, ich, können, können wir auf die nächsten pack 12 spiele mit Washington gespannt sein. Nur kurz zur Oregon State, Jamal Jefferson ist da immer noch Running Back. 23 Carries für 133 Yards und einen Touchdown, hat ein sehr gutes Spiel. Tristan Gabia, der Quarterback, hatte keinen guten Tag. Und Washington ist wirklich vor allem in der pass defense sehr, sehr, sehr stark dieses Jahr wieder auch. Wir, wir wissen, die verlieren immer viel, weil die immer sehr, sehr gute Spieler da haben. Und sie haben immer noch Jimmy Lake, einen der, vielleicht sogar einer der besten Defensive Coaches oder sneaky besten Defensive Coaches äh, im College Football. Und der hat da auch wieder dieses Jahr eine ganz ordentliche Defense äh, zusammengestellt. Wie gesagt, 103, also es war dann über den Rush, dann ist auch Oklahoma, äh, Oregon State gekommen. Es gab zwei ganz, ganz weirde Punts von Washington, aus denen Oregon State schnell und früh Punkte machen konnte, deswegen sieht das am Ende relativ knapp aus. Ähm, aber Washington war da das eindeutig bessere Spiel, äh, Team und hatte halt noch so ein bisschen Week-One-Probleme, die man dann hoffentlich abschalten kann. Okay, das war mein Recap zu Washington, Oregon State. Wir kommen direkt zu weiteren Fragen, die die thematisch schon angepasst war, haben wir euch diese Woche direkt früh mit eingebaut. Jetzt noch ein bisschen Off-Topic-Sachen. Manuel fragt, wie konnte Nebraska das gewinnen? Nebraska gegen Penn State gewonnen. Äh, Silvio, du hattest so ein bisschen das irgendwie im Blick
2: gehabt, oder? Ich hatte es im Gamecast laufen, ja, weil ich Geld auf dem <lacht> Spiel hatte. Und <lacht> also ich kann, kann jetzt nicht sagen, ich habe auch nicht die Highlights danach angeschaut, weil es mich ein bisschen angepisst hat, muss ich ehrlich sagen. Penn State war, ich glaube, sechs Minuten vor Schluss innerhalb der Red Zone, vier Versuche nicht gepackt und dann kurz vor Ende nochmal und wieder nicht gepackt. Also keine Ahnung, was da schief läuft, äh, lief, aber ganz übel. Vor allem Penn State, was ist denn los dieses Jahr mit denen? Läuft gar nichts.
0: Ja, ich, also das ist, sie sind halt wirklich unglaublich schlecht in der, in der, in der Red Zone Efficiency gewesen, das habe ich danach auch gelesen. Ähm, und keine Ahnung, auf der anderen Seite mit Nebraska mit, äh, mit dem McCaffrey-Quarterback. Ist das eigentlich der von Michigan gewesen? Ja, ne?
2: Nee. nee. Ist das, das noch jünger?
0: McCaffrey ist, ist doch nicht stimmt. Ah, stimmt, das war der Junge. Es gibt ja so viele. <lacht> ja, ja. Stimmt, bei Dylan Luke. steht noch nicht richtig fest, wo er in Transfer war. Ja.
1: Okay. ja, ganz genau.
0: Luke McCaffrey große hat Große
1: Unbekannte. Bei Dylan machen ja einige Scherze, dass er nach North Carolina zu seinem Vater geht. <lacht>
0: Ja, das wäre wär was. Äh, Luke McCaffrey hat auf jeden Fall ein starkes Spiel, ähm, hat da für einige Highlights gesorgt. Ähm, Nebraska ist ein ganz komisches Team, aber dieses Jahr. Da haben Sie und ich auch darüber unterhalten, dass Nebraska auch eines der Teams war der den letzten die wirklich auch ohne Grund hochgehypt wurden. Und äh, Martinez, wie hieß er mit Vornamen? Adrian Martinez, auch... So komplett random einfach heiß mit Hype bekommen hat von, von so der kollektiven ja, Medienlandschaft. So
1: ne? Ich finde den immer noch den Typen wirklich. Aber es ist schön, dass er, dass man, dass man nichts mehr so <lacht> muss von dem. Weil den fand ich wirklich, den fand ich über die Jahre so trash, der wurde immer wieder alle, oh ja, Adrian Martinez, hier, pass auf, dieses Jahr kommt er und dann.
2: Hört sich an wie Michigan. Ja. <lacht> <lacht> Können wir ähm, den ja holen. <lacht> fast, fast vom Scheme. Zumindest vom... vom wir betteln jetzt Dylan
1: McCaffrey an, dass er bitte, bitte, bitte zurückkommen soll. Genau. Ja.
2: Wird dann es eine bettelt Selbst... Ihr, ja, bettelt ihr dann die Siege auch noch an, dass die wieder kommen?
1: Nee, brauchen wir ja nicht.
0: <lacht> wird, es eine, <lacht> wird es eine Selbsthilfegruppe für geprügelte Fans geben?
2: Ja, das ist unser Podcast. Bald. <lacht> Robert Krass. kann froh sein, dass Freude dieses Jahr gut ist. Ja. Sonst wären wir hier wirklich eine, eine selbstständige gruppe am Ende. Aber nur sie. dieses Jahr. Ja, depressiv.
0: Ich meine, es gibt ja auch schon eine, oder? Es wurde doch letztens so eine deutsche Michigan-Fanseite auf Twitter gegründet.
1: Ja, hey. Ja. folgt dem Mal.
0: Ja, wir verlegten sie mal in der Episode. War jetzt gerade ein böser Joke. Aber für alle, die sich für Michigan interessieren und alle, die eine Selbsthilfegruppe brauchen, die verlinken wir den Account in der Episodenbeschreibung. Ähm, von Tim ist ein faires äh, Ranking bei so vielen unterschiedlichen Anzahl an Spielen überhaupt möglich dieses Jahr?
2: Nein. Nein. Ich finde es so schwierig, die Rankings immer zu machen, weil das ist auch sowas bei Heisman Rankings. Ähm Mittlerweile ist Trevor Lawrence in den, in den Rankings irgendwie nicht mehr ganz oben mit dabei, weil er jetzt die letzten Spiele verpasst hat mit Covid. Aber ich weiß nicht, wieso der dann direkt rausfliegt, wenn Justin Fields erst drei Spiele hat und der ist dann ganz, ganz oben drin. Irgendwie verstehe ich es nicht. Und auch zum Beispiel die schwierigsten Rankings zu machen, waren immer in den Wochen, wo neue Teams dazugekommen sind. Man wusste nie, wie man es macht.
0: Ja. Das ist absurd. Und ich, ich meine, mir ist jetzt wieder aufgefallen: sechs Spiele bei der Pack-12, das ist einfach so fucking wenig. Und ich weiß halt wirklich nicht, also, dass, ich, dass eine Pack-12 Champion sozusagen einfach ein Top-4-Team sein soll mit sechs Spielen oder sieben Spielen dann auf dem Konto. Ich weiß halt wirklich nicht, ob das eine Realität ist, in der wir leben mal davon losgelöst, dass es vielleicht kein Pack 12 team gibt, was so gut ist, irgendwie dann so hoch gerankt zu werden, aber 6 ist halt wirklich sehr, 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 sehr wenig. Ähm, welche Auswirkungen können ausgefallene Spiele auf das
2: Ranking haben? Hm. Ich meine, einen Effekt... Also nur weil Spiele ausfallen, kannst du halt auch kein Team irgendwie runternehmen und sie dafür bestrafen, irgendwie. Ah ja, ja ich weiß nicht. ist schwierig. Also das ist dieses Jahr echt eine Shit-Show. Vor allem jetzt, jede Woche ist das irgendwie, geht das exponentiell nach oben mit, wie viel Spielen da ausfallen. Ich glaube Miami fällt diese Woche auch aus, Texas A&M, alles fällt irgendwie aus. Ähm, ich weiß nicht.
0: Und das haben wir besprechen, besprechen wir am Freitag noch näher, wenn wir da über den im nächsten Conference Roundup sind, da könnt ihr dann gerne reinhören. Ähm, da langsam geht es sozusagen, also die Back 10 hat ja, ich glaube, gar keinen Puffer eingebaut, oder so wenig Puffer eingebaut, dass was sehr, sehr schwierig ist, da irgendwie Spiele zu schedulen. Die SEC hat, ich glaube, für zwei oder drei Spiele oder so Zeit gelassen, sozusagen, dass man zwischen. Ende der Regular Season und Conference Championships ein bisschen Zeit hat, für vermeintliche Spiele nachzuholen. Und das ist jetzt bei LSU zum Beispiel schon ausgereizt, dieses dieses Pensum, weil das Florida-Spiel verschoben werden muss. Da war davor, glaube ich, noch eins. Und jetzt ist das Alabama-Spiel ausgefallen und im Moment steht es einfach nicht drin. Und es kann nicht gesagt werden, ob das überhaupt noch gespielt wird, weil eigentlich keine Zeit mehr ist zwischen Ende der SEC Regular Season und äh, der Con Conference Championship. Und auf der anderen Seite, ich, wie gesagt, Silvio, man kann sie nicht runterranken. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du nicht spielst und andere Teams dann unter dir besser performen, rutscht man halt automatisch ja, ja, runter. Klar. Und das ist halt eigentlich hey. auch ärgerlich für Teams, muss man. Das ist
2: ja auch außer Frage, aber ich ja. meine. Ja, natürlich. Aber darüber wird sich ja auch keiner beschweren, oder? Nee, aber wenn du halt einfach nicht spielst und dann einfach rausrutscht, ist halt nervig. Also ist es logisch, aber. Ich, ich meine, wenn du eine By-Week hast und dann runterrutscht, dann ist ja auch. Das ist ja nichts anderes eigentlich. Außer, dass du halt dann als, als Team,
0: was sich eine, einen Scheiß um Covid kehrt, dann einfach so drei bei Wies hast, wo man dann halt.
2: Ja, aber. Na, ich äh, ich, ich würde jetzt nicht. Ja, aber ich würde jetzt selbst da sagen, nicht die gehen ja nicht hin und sagen, okay, uns ist Covid-Scheiß egal, die haben halt einfach irgendwie dumme Sachen gemacht und nicht richtig mitgedacht. Das aber ist, ich würde jetzt nicht sagen. Ja, das, ja. Ja. ja, ich weiß, dass du übertrieben hast, aber. Ja. Das ist nur klarstellen. Okay.
0: <lacht> ähm, okay, und wir haben die letzte Frage von Jonah. Nach Wisconsin spielt Northwestern nur noch three wins. Playoffs, Fragezeichen. <lacht> Schade, äh, nochmal hier, ich glaube, keiner von uns ist gerade so, hast es Northwestern-Spiel geschaut, sonst hätten wir schon öfters über sie gesprochen, aber die stehen gerade, glaube ich, 3-0, äh, haben letzte okay. Woche gegen Purdue gewonnen, die 2-0 bis da entstanden. Ähm, das sieht ich schon nicht schlecht aus. Haben sie
2: gegen Iowa ge gewonnen, das Spiel hatte ich damals angeschaut und auch darüber Ach, Genau.
0: Playoffs für Northwestern ist die Frage.
2: Ja, wenn sie die <lacht> Big Ten gewinnen, undefeated, ich diese Woche gegen Wisconsin
1: gewinnen. <lacht> ja, okay, nee. <lacht> ich sage einfach mal, das wird nichts.
2: Ich kann mir das knapper
0: vorstellen, als es in einem das vielleicht, ich weiß, weiß gerade gar nicht, was das Spread ist, aber ich stelle mir das Spiel relativ knapp vor, weil äh, Northwestern dieses Jahr, äh, die Spread, ich habe vorhin geschaut,
2: ist bei 7... Sieben, glatt.
1: Drake Anderson, zwei Touchdowns. Einfach weil ich ihn hype.
2: <lacht> ja,
0: also ich bin, bin gespannt von hof no dass dann, wie gesagt, man muss dann wahrscheinlich die Big Ten gewinnen, um in einen realistischen Playoff-Wunsch realisieren zu können. Okay, äh, damit sind wir auch mit den Fragen soweit durch. Ähm, dann können wir jetzt zum äh, German College Football Poll kommen. Wir machen es wie immer. Und lesen einfach die Top 25 durch und ihr könnt dann Kommentare, Kritik äußern, eure Gedanken teilen zu den Teams, die wir hier haben. Wir starten mit 25 Louisiana, 24 USC, 23 Texas, 22 Auburn und
2: 21 Iowa State. Ja, also viel daran auszu. auszu. ich weiß gar nicht, also. Ich habe da nichts viel dagegen zu sagen. Ich meine, die unteren, die Top 25 dieses Jahr zu machen, also die Top 25 meine ich, äh, die, die 20 bis 25 ist so komisch, vor allem dann halt mit den Spielen, wie berechnet man es ein? Ähm, nimmt man jetzt ein besseres Team, das im ersten Spiel so gut gespielt hat, rein und dafür eins, das 6-2 steht, keine Ahnung, ob ich Team 6-2 steht, ähm, raus, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, ich
0: habe gerade auf meinen Poll eintrag be, äh, geschaut und ich habe tatsächlich Louisiana nicht gerankt. Ich habe dafür Tulsa mit drin, bei denen ist auch relativ viel schon ausgefallen, aber die haben diese Woche gegen SMU gewonnen, was ich ziemlich krass fand. Leider. SMU war davor, glaube ich, auf irgendwie so 15 oder so gerankt, also oberhalb der Top 20. Und die haben auch schon den Win gegen UCF, die dieses Jahr, äh, das werde ich nachher von Lukas noch mal hören, die Nummer 1 off Offense im College Football sind. Ähm, Tulsa hat schon ein paar Quality-Wins und hat noch einen knackigen Rest-AAC-Schedule. Äh, sonst habe ich da aber auch nicht viel auszusetzen. Äh, haben wir Boise State überhaupt drin? Boise State habe ich auch noch gerankt. Das ist hier gerade nicht so. Die haben einen Blowout-Sieg gegen Colorado State innerhalb der Woche irgendwie gehabt. Ähm, Liberty nur auf 20, 19 North Carolina, 18 Northwestern, 17 Oklahoma, und 16. Marshall.
2: Ja, mhm. über Marshall haben wir ja letzte Woche schon so ein bisschen geredet, dass sie unterm Radar eine sehr, sehr starke Saison spielen. Mhm. Und keiner irgendwie wirklich über sie redet. Ähm,
1: Bleiben wir dabei.
2: Ja, ja. <lacht> dass ich Northwestern an, an Nummer 18, da komme ich halt immer noch nicht klar, dass Northwestern dieses Jahr so gut ist, oder? Wenn sie nicht so gut sind, zumindest halt so viel Glück haben, so gute Lagen sind, um auf Nummer 18 gerankt zu sein, das ist schon krass. Es ist aber eigentlich auch wieder lustig, weil es
0: immer neben Wisconsin in der, West, in der Big Ten West ein Team gibt, was äh, überraschend gut spielt. Letztes Jahr war es äh, eine, äh, Minnesota, davor war es ja auch Nebraska. Und jetzt wieder Nebraska. Äh, nicht Nebraska, ich meine Northwestern. Northwestern, ja. 2018 war es Northwestern. Dieses Jahr wieder Northwestern.
2: Und letztes Jahr sind sie dann irgendwie 3-9 gegangen. aber genau,
0: also komplett. Das war aber wirklich eine komplett kranke Saison. Da, die hat noch auch, auch so, einen, äh, so einen clemson transfer oder nicht?
2: Ja, aber der hat irgendwie nie gespielt. Ähm, ich hab schon Hunter Johnson war das, glaube ich. Ja. Oder der war hat gespielt sehr ja schlecht.
0: Ah, na gut. Ähm, ich weiß es
2: gar nicht
0: mehr. 15 Georgia, 14 Oregon, 13 Oklahoma State, 12 Coastal Carolina und 11 Wisconsin.
2: Hätte jemand vor der Saison gesagt, dass ich Coastal Carolina vor Georgia sehen werde, dem hätte ich auch die Psychiatrie <lacht> eingewiesen.
0: Ich finde, na gut, okay, Indiana vor Wisconsin, weil Indiana mehr Spiele hat. Ich habe tatsächlich in meinem, in meinem äh, Pole-Einsendung hatte ich dann Wisconsin vor Indiana, weil äh, Wisconsin für mich als ein runderes Team und als ein dominanteres Team gerade auftritt. Aber hab da ist auch nichts Großes dran auszusetzen. Ähm, dann kommen wir zu 10 Miami, 9 äh, Indiana, 8 Texas A&M, 7 BYU und 6 Cincinnati. Habe ich auch
2: ja, ich glaube, da wird es jetzt nicht viele Unterschiede mehr geben ja. in den Polls, die gekommen sind. Ja.
0: Ähm, also da habe ich auch nichts dran auszusetzen. Und dann haben wir den Abschluss mit 5 Florida, 4 Clemson, Ohio State auf 3, Notre Dame auf 2 und Alabama auf 1. Ich glaube, diese Woche gibt es relativ wenig auszusetzen. Nicht, dass wir davor irgendwie viel rumgemeckert hätten. <lacht> okay. Ähm, dann Wäre der gcf Poll talk auch schon abgehakt und wir kommen zur Spieltag-Preview Woche 12. Als erstes geben wir direkt ab zu Lukas und seinen Group, 5, Group of Five Games of the Week. Okay, wir begrüßen wieder Lukas zurück in seinem eigenen Sement. Lukas, Group of Five Games of the Week. Hallo Lukas. Hallo. Lukas stellt, gleich, stellt euch gleich wieder die zwei besten Group of Five Games of the Week vor. Davor haben wir aber in unserem Fragenaufruf eine Frage bekommen, die ich dachte, können wir direkt wieder an den äh, G5-Experten hier weiterleiten. Ähm, Manuel hat gefragt, wie kann man Nevadas Konkurrenz einschätzen? Ist Carson echt strong?
3: Ja, äh, fand die Frage ganz interessant. Habe auch nur auf den Spielplan geguckt. Und ja, ich muss ihn da so ein bisschen enttäuschen. So strong ist Carsten dann doch nicht. Also... <lacht> Also der Start ist beeindruckend, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren und auch der Start von San Jose State, das andere Team, was jetzt aktuell 4 und 0 steht, ist von beiden Teams sehr beeindruckend, aber wenn man alleine mal schaut, wen hat Nevada gespielt, zeigt das Ganze schon ein bisschen, man muss es irgendwo in, der, in, der ganzen, in dem ganzen Bild stehen, also man hat in der Woche 1 bei geschlagen, das war stark. Da müssen wir echt nicht drüber diskutieren. Die stehen sogar 1 und 2 und sind aber damit auch das einzige Team, was man geschlagen hat, was bisher einen Sieg hat. Und das sagt viel darüber aus. Man hat UNLV geschlagen, die stehen bei 0 und 4. Utah State steht bei 0 und 4, die hat man geschlagen. Und New Mexico, jetzt am vergangenen Wochenende müsste es gewesen sein, hat man auch geschlagen, die stehen bei 0 und 3. Und ja, trotzdem, Carson, äh, Carson Strong, Macht Spaß, ich finde den Quarterback auch gut und auch, auch hier muss man sagen, in 4-0-Start musst du erstmal hinbekommen, das ist, ist die andere Sache, aber man darf es nicht überbewerten und um das Ganze abzuschließen, der Favorit in der Mountain West ist und bleibt Boise. Wir, wir sprechen über die Uni, die bisher zwar eine Niederlage auf dem Konto hat, aber das war jetzt nicht gegen irgendeine Ruppeltruppe, aus dem FCS-Bereich oder sowas. Jetzt ist der böse gemeint gegen die FCS-Unis, aber äh, man hat gegen BYU verloren als Boise und das ist am Ende die Mannschaft, mit der musst du dich messen lassen. Und ja, kurz und knapp beantwortet: Carsten ist zwar strong, aber nicht strong genug, um die Mountain West zu gewinnen.
0: Okay, das ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung. Das ist schon erstaunlich. Das ist ja auch, glaube ich, ein historischer Start für Nevada, irgendwie äh, jetzt einfach 4-0 zu stehen.
3: Ja. Ja, also Nevada und auch San Jose State, also es sind ja beides Teams, die sonst nicht so von Erfolg verwöhnt sind und das finde ich auch super, dass, wie schon gesagt, will ich auch gar nicht äh, irgendwie kleinreden, aber ja.
0: Genau, genau. Okay, ähm, damit haben wir die Frage also. abgehakt und du kannst gern zu deinem ersten Spiel kommen. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen gespannt, was jetzt passiert, weil Lukas hat mir in der Vorbereitung geschrieben, er ist äh, bei seiner Vorbereitung so ein bisschen ausgeartet, aber bei den Spielen, die wir diese Woche halt auf dem Spielplan stehen haben, Vielleicht auch gerechtfertigt.
3: Ja, ich habe dir ja geschrieben, äh, für euch nur das Beste. Ja. Und anders kann man diese zwei Spiele auch gar nicht anders sagen. Also wir fangen für den für den entspannten äh, College-Football-Gucker an. Samstagabend, 18 Uhr. Ein echtes Alternativprogramm ist definitiv Appalachian State at Coastal Carolina. Bisher nicht abgesagt oder nicht gecancelt. Und das ist das Top-Duell in der Sunbelt East. Also wir sprechen hier von einem ganz richtungsweisenden Duell für die Sun-Welt. Ich habe hier in meinen Notizen stehen, der Gewinner kann fast schon das Conference-Finale Conference planen. Also selbst wenn man irgendwann noch ein Spiel verliert, also im, im Sinne von jetzt Coastal Carolina, ist man fast sicher im Conference-Final einfach vor dem Hintergrund, dass man den größten Konkurrenten mit App State geschlagen hat. Das zeigt einfach schon, was das für ein Spiel ist. Und um es mal nur zu verdeutlichen, Coastal Carolina steht bei 7 und 0, App State steht bei 6 und 1 und App State steht auch nur bei 6 und 1, weil man sich so eine unnötige Niederlage gegen Marshall geleistet hat, die ja zufällig auch noch gerankt sind. Also die haben okay. jetzt auch nichts Schlechtes gespielt, ja, aber auch Coastal Carolina, man hat die Rage and Cajuns geschlagen, äh, steht auch nicht zu äh, Unrecht da. Und jetzt müssen wir es einfach mal äh, ja, so ein bisschen in, in Zahlen verdeutlichen. Hier spielen die Nummer 38 Offense gegen die Nummer 32 Offense im ganzen Land und die Nummer 14 Defense gegen die Nummer 22 Defense im ganzen Land. Nummer 38 und Nummer 40, äh, 14 sind, ist Coastal Carolina und App State sind die Nummer 32 Nummer 22 Defense. Also das ist überragend. Beide Mannschaften. Ja? Also mittlerweile ist hier schon ein Großteil auch der großen Unis wieder dabei und diese zwei Mannschaften machen einfach Spaß um zwei, ja, zwei, zwei Teile davon herauszuheben, App State stellt die neuntbeste Rushing-Offense im ganzen Land mit über 261 Yards im Schnitt pro Spiel und auf der anderen Seite stellt Coastal Carolina die zehntbeste Passing-Defense im ganzen Land mit nur 174,3 Yards pro Spiel. Damit sind sie, ja, das ist einfach überragend. Und ich habe mir das heute so überlegt: Ich habe zwei Storylines immer pro Matchup, was ich äh, euch ja, näher bringen will. Und das erste Matchup in diesem Spiel ist die App State Rushing Offense gegen die Coastal, Carol Coastal Carolina Defense bzw. die Coastal Cal 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 Carolina Rushing Defense. Ich muss mich entschuldigen, ich habe schon äh, zweieinhalb Stunden äh, Fortbildung hinter mir und deswegen ist da vielleicht der ein oder andere Versprecher dabei. Und ja, um mal näher auf dieses Duell einzugehen, AppState hat in, deiner, in seinen PFF-Grades, die gibt es ja immer, da kann man halten, äh, von was man will, aber die fünf besten Spieler laut PFF im kompletten AppState-Team sind die fünf O-Liner und das zeigt einfach, was diese Mannschaft für, für ein Team ist, wo die aufgebaut sind und um es mal genauer zu sagen, mit die besten Spieler sind unter anderem der Center, die beiden Tackles, aber auch die Guards, also die fallen nicht viel ab und hier ja, ist das, ist das Laufspiel von App State ist einfach die Stärke. Also wir haben es immer bei Cincinnati schon gesagt, wenn du die nicht im Lauf stoppen kannst, dann machen sie es auch und App State ist genau dasselbe Team und hat halt auch einfach seine Stärken da. Und ja, die große Schwäche von Coastal Carolina liegt da leider dummerweise in der Rushing-Defense und auch gerade im Inside-Bereich. Also man hat ähm, man hat zwar prinzipiell eine solide Run-Defense und einen soliden Pass-Rush. Ja, also die große Schwäche ist leider die Defensive-Line in, in der Innenseite und du striffst auf die beste äh, Rushing-Offense, sowieso eine der besten Rushing-Offense und dann auch auf eine gute Offensive-Line. Und ich glaube, das könnte ein ganz wichtiges Matchup in diesem Spiel werden. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, wenn die den Lauf nicht stoppen können, dann läuft dich App State einfach kaputt. Dann kommen die Running Backs mit Marcus Williams Jr. unter anderem aber auch Cameron Peoples dabei und äh, Dietrich Harrington. Die haben ja glücklicherweise drei, die das relativ gut können, die dich dann plattlaufen und zu Not Zach Thomas, der auch noch im Rushing-Bereich dieses Jahr ziemlich gut ist. Und das wird extrem schwer. Also wirklich, wirklich extrem schwer. Und das ist für mich eines der Key-Matchups. Kann die äh, Coastal Carolina Defense irgendwie den Lauf stoppen? Ja, das wäre der erste Teil. Und der zweite Teil wäre die Coastal Carolina Passing Offense gegen die F-State Passing Defense, weil das Problem so ein bisschen, was F-State äh, dieses Jahr hat, ist, dass man nicht genug Druck auf den Quarterback generieren kann. Also man hat äh, zwar immer noch Demetrius Taylor, der hat über 25 Q QB Pressures und äh, 5,6. Aber das Problem ist, der nächste ist erst Defensive End Nick Hemp mit 15 Pressures und danach fällt es noch ein bisschen weiter ab. Und ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und auch die Cornerbacks sind ja in Ordnung, beziehungsweise ja, die müssen auch im Fokus stehen in diesem Spiel. Das ist definitiv so. Äh, Cornerback Shamar, Sean Charles ist der beste, bestbewertete Cornerback, den sie haben. Der spielt auch grundsolide. Der hat bei 39 Targets erst 13 Receptions zugelassen, 160 Yards, ein Touchdown. Das ist ein Wert, da kann man nichts sagen. Und äh, Sean Jolly, der andere, ähm, ja, der könnte vielleicht so ein bisschen die, äh, die Schwachstelle sein in diesem, in diesem Matchup. Der hat knapp 50 Prozent Receptions für 265 Yards zugelassen. Und ja, hier muss man dann ganz klar den Wide Receiver J. Warren Heilig nennen von äh, Coastal Carolina. Der ist eine Rakete. Den kannst du vor allem rechts und links einsetzen. Ich habe es jetzt extra nochmal vorher geguckt. Also die setzen den auch überall auf dem Feld ein. Der hat bisher 611 Yards und sechs Touchdowns. Äh, erfangen und dann, ja, der ist eine Waffe, der wird auch von Grayson McCall gesucht. Und dann ist es mir ein bisschen schwer gefallen, noch so einen zweiten Wide Receiver oder auch Thailand rauszusuchen, weil die alle in den letzten Spielen nachgelassen haben. Und dann habe ich mal geschaut, wer hat denn so die letzten Spiele in Ordnung performt? Und da war es Greg Latushko. Ähm, der war die letzten Spiele relativ gut, er hat jetzt mittlerweile auch schon über, zwei, äh, über 200 Yards gefangen und davon einen Großteil in den letzten Spielen. Die anderen haben so ein bisschen in letzter Zeit nachgelassen und ja, das war, äh, ja, das wird unfassbar. Also diese zwei Matchups in so mein Key. Klar, die anderen Spieler, die man sowieso immer noch nennen muss, ist natürlich äh, auch Grayson McCall, Da, aber das sind die, die erzählen wir jede Woche und deswegen habe ich mich heute mal auf so zwei andere Sachen fokussiert, die, glaube ich, entscheidend für dieses Spiel sein können und die das aber auch einfach zu einem Top-Spiel machen.
0: Ja. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und wie gesagt, das sind, im Grunde sind dieses Jahr drei Teams äh, in der, in der Sunbelt, die irgendwie Top 25 an, Avancen haben und zwei davon treffen diese Woche gegeneinander in App State und Coastal Carolina und da die in dieser Division sind, wird das am Ende dann auch viel Aussagekraft haben, wie denn die Hierarchie dieses Jahr in der Sunbelt Conference ist. Ähm, hast du schon das Spread gefunden?
3: ja. Ich habe es mir rausgeschrieben, App State, äh, also Coastal Carolina ist minus 5,5 okay. äh, und ich sage, es ist zwar in, Coastal, also in Carolina, aber ich gehe mit App State plus 5,5. Ich glaube, die können das Spiel eng halten und ich Bauchgefühl sagt sogar, dass App State das gewinnt. Ich glaube nicht, dass Coastal Carolina den Lauf stoppen kann und dann kann App State die Uhr kontrollieren. Und dann könnte es wirklich passieren, dass Coastal Carolina hier die Niederlage einsteckt und App State die einfach in Grund und Boden rennt.
0: Ja, ich glaube, das hört sich gerade für mich auch logisch an, aber auf, einfach aufgrund dessen, dass wir in den letzten Wochen permanent den synchronen pick gemacht haben, gehe ich jetzt mit der Coastal Carolina Love Story in dem Jahr 2020 und nehme Coastal Carolina minus 5,5. Ja. Auch wenn ich es mir sehr, sehr knapp vorstellen kann. Mal schauen.
3: Ja, es, es wird ein knappes Spiel. Also das wird total ausgeglichen. Und ja, ich freue mich richtig drauf.
0: Es, äh, leider habe ich diesmal dort, wo ich sonst immer sehe, wo die Spiele stattfinden, kann ich gerade nicht sehen, auf welchen Sender das läuft.
3: ESPN 2.
0: Also es wäre jetzt wahrscheinlich ein Longshot für ein Ran college spiel aber die Möglichkeit bestände, glaube ich.
3: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, für alle the Zone. Gucker, zur Not, die im deutschsprachigen Raum sind, könnte unser nächstes Spiel dann ganz interessant werden.
0: Okay, äh, du hast uns <lacht> angesprochen, das nächste Spiel, flüssiger Übergang, ganz, ganz gut ja. gemacht. Lukas, Was dein zweites Spiel.
3: Äh, ja, mein zweites Spiel ist dann um 21.30 Uhr. Deswegen kann das tatsächlich sein, weil er dem Fenster, äh, ja, zwar auch Power fliegt, aber definitiv nicht, in, äh, ich glaube, nicht in der Spannung. Das ganze liegt, weil das zweite Spiel ist. Wie soll es anderes sein? Cincinnati at äh, dem National Champion äh, anbieten aus Kalifornien, äh, aus, aus Florida, nicht aus Kalifornien. Die University of Central Florida spielt zu Hause gegen die Cincinnati Bearcats und das ist ja das Top-Duell in der AAC und das ist auch. Man kann es genauso sagen, glaube ich, auch eines der Top-Duelle im gesamten College Football am Wochenende. Also da gibt es nichts zu sagen. Cincinnati beeindruckt uns jede Woche mehr. Also mich zumindest, ich glaube dich auch. Da ist ja hier der, der Hype-Trade ist ja schon so ein bisschen, ist da. Auch nach anfänglichem Meckern. Und auch hier, um es mal zu sagen, Cincinnati steht bei 7 und 0. Die sind im AP-Poll ganz weit oben zurecht. UCF steht bei 5 und 2. Man hat... Äh, ja, gegen dieses komische Spiel gegen Tulsa verloren. Aber das ja Tulsa hat auch am Wochenende wieder gut gespielt. Von daher wollen wir das mal sogar als äh, ja darunter verbuchen, dass es das schon gut ist, was Tulsa dieses Jahr spielt. Die spielen ja auch noch gegen Cincinnati. Also das, das könnte auch noch spannend werden. Aber um es äh, mal in, in Zahlen zu nennen. Also hier spielt bei Cincinnati die Nummer 21 Offense im ganzen Land gegen bei UCF die Nummer 1 Offense im ganzen Land das ist die beste, also statistisch gesehen, die beste Offense im ganzen Land und ich finde, es ist auch nicht vermessen zu sagen, die sind auch eine der besten Offenses, Offenses im ganzen Land und momentan ist man Nummer 1 im Passing im ganzen Land mit fast 400 Yards pro Spiel. Also man, äh, also genau sind es 396,9 Yards pro Spiel, das, das ist absurd und ähm, ja, man spielt dann dummerweise mit Cincinnati gegen die Nummer 10 Defense im ganzen Land und die Nummer 10 Defense lässt auch gegen den Pass nur 188 Yards zu und gegen den Lauf 112 Yards, also man hält in beiden Kategorien seine Gegenspieler, seine Gegenspieler bisher unter 200 Yards. Das muss man sich mal überlegen und da sind ja auch jetzt gerade am Anfang noch jetzt mit, die Pack 12 ist zurück, die Mac ist zurück, auch Teams dabei, die vielleicht erst zwei Spiele hatten und den Wert auch noch so ein bisschen verfälschen und deswegen finde ich ist die, ist die Zahl auch mal wichtig, dass man sich überlegt, man hält Mannschaft bei unter 200 Passing, unter 200 Rushing Yards. Also das ist unfassbar absurd und man spielt halt mit UCF gegen die Nummer 95 im ganzen Land, was die Defense angeht und man lässt bei UCF 189 Yards Rushing zu, aber auch 258 Yards Passing, und das könnte auch hier wieder ein Problem werden, dass die eigene Defense ja gegen erstens auf eine Defense trifft, also dass die, also die eigene Offense auf eine Defense trifft, die sehr sehr gut ist, und dass diese Defense dann auch vielleicht ja zu viele Yards zulassen könnte um gegen ein Team wie Cincinnati zu bestehen, aber wir schauen jetzt erstmal auf die Storylines und eine Storyline ist die UCF Passing Offense gegen die Cincinnati Passing Defense, weil das muss man einfach ansprechen, wenn es was ist, was UCF dieses Jahr auszeichnet, ist es die Offense und dann auch noch die Passing Offense mit Dylan Gabriel als Quarterback, aber natürlich auch noch äh, Marlon Williams und Jalen Robinson auf der Wide Receiver Position, aber zu denen sage ich gleich noch ein bisschen was und wir müssen jetzt erstmal auf die Cincinnati Defense gucken und hier genauer auf die Cornerbacks, aber auch die D-Line, weil das sind die, die am Ende gegen die starken Wide Receiver, aber auch gegen die, ja, gegen die, äh, gegen Dylan Gabriel auskommen müssen. Und hier ist zu nennen, mein G. Sanders, ihr hatten, wir hatten letzte Woche schon mal eben über ihn gesprochen, und mein Sanders hat aktuell 207 Pass Rush Snaps gespielt. Und dabei hat er 30 QB Pressures und 5 6 rausgeholt. Das heißt... Er spielt in jedem siebten Pass-Rush-Snap, den er spielt, bringt er den gegnerischen Quarterback unter Druck. Und der hat ja jetzt auch nicht gegen irgendwelche Offensives, nur irgendwelche Offensive-Lines gespielt. Die spielen in der AAC und die spielen gegen gute Offensives und auch gegen gute Offensive-Lines. Also das ist jetzt auch nicht irgendwer, der da immer rumtut. Und ich finde, diese Zahl ist einfach nur unfassbar beeindruckend. Es ist ja auch nicht so, dass Magic Sanders das erst seit gestern macht jede Offense kann sich auf den einstellen. Der wird dementsprechend gedoppelt äh, oder auch mal getrippelt, je nachdem, wie es passt gerade, dass du immer jemanden abstellen kannst auf so ein Defensive End und trotzdem setzt er sich durch. Ja Und trotzdem ist er beim Quarterback. Und das liegt vor allem auch an seinem Gegenpart, Elijah Pounder, der andere defensive end der auch ständig Druck kreiert der auch ständig bei den äh, schnell beim Quarterback ist der hat auch schon 13 quarterback pressures und 26 und auch den musst du irgendwie erstmal stoppen und allein dieses, ähm, dieses duo auf den defensive end position könnte schon ja ziemliche probleme in, fürs passing game bereiten weil die o line von ähm, von UCF, spielt bisher nur so mittelmäßig und die größte Schwachstelle ist die, sind die beiden Tackle-Positionen. Was dem Ganzen zugutekommt, der Ball ist meist relativ schnell raus und äh, Dylan Gabriel ist auch zu Fuß ziemlich gut, aber trotzdem sehe ich hier in diesem kleinen match teil schon mal definitiv einen Vorteil für, äh, für Cincinnati, vor allem weil Sanders und Pounder auch relativ gut sind, den QB noch äh, in der Pocket zu halten, aber auch sehr sichere Tackler sind. Also die können auch mal vielleicht den Dylan Gabriel gut tackeln und auch hier äh, ja, weiter unter Druck setzen. Und im nächsten Matchup muss man natürlich sagen, die äh, Wide Receiver, ich hatte sie eben schon mal genannt, Jalen Robinson und Marlon Williams, Marlon Williams kratzt knapp an den 1000 Yards in den sieben Spielen, hat schon 940 Yards und 8 Touchdowns, Jalen Robinson ist nicht viel schlechter, 823 Yards und vier Touchdowns und wen man tatsächlich nicht übersehen sollte, der hat die ersten Spiele noch ein bisschen gebraucht, um wahr zu werden, aber jetzt mittlerweile ein ganz toller Wide Receiver ist Ryan Keefe. Äh, ich glaube Freshman oder also Ratchet Freshman oder True Freshman, ich weiß gerade gar nicht, auf jeden Fall, der hat auch schon 362 Yards, drei Touchdowns, flinker, schneller Kerl, der macht richtig, richtig Spaß ähm, und die bekommt es dann mit äh, aber auch einer Top-Passing-Defense im Cornerback-Bereich zu tun. Hier Elcon -El Bush sollte wieder da sein. Der hat bisher 66 Yards zugelassen bei 8 äh, Receptions und 17 Mal angeworfen. Dabei hat er zwei Interceptions gefangen. Ende. Dazu noch Ahmed Gardner. Der hat bei 32 Tages 13 Receptions für 159 Yards und drei Interceptions zugelassen. Also auch wieder, der hat noch keinen passing Touchdown gegen sich zugelassen. Und ja, vielleicht die Schwachstelle ist Kobe Bryant, der Cornerback. Der hat bei 43 Targets schon 25 Receptions zugelassen, 431 Yards, ein Touchdown, aber auch schon drei Receptions. Aber ich denke, wenn du als UCF-Offense die Cincinnati Bearcats angreifen willst, gehst du auf den damit du vielleicht da, dass du vielleicht da ein Matchup kreieren kannst, dass Marlon Williams gegen ihn spielt oder dass du Marlon Williams vielleicht gegen die Linebacker bekommst, weil gegen die Cornerbacks könnte es schwierig werden. Die sind wirklich gut. Und zur Not noch Derek Forrest, der Safety kann auch nochmal aushelfen, um dieses Matchup voll zu machen. Der hat auch erst bei 16 tage team receptions für 43 Yards und eine Interception zugelassen. Und allgemein Cincinnati hat erst zwei Passing-Touchdowns gegen sich zugelassen. Also äh, das ist das ist einfach stark. Das, das kann man nicht anders sagen. Natürlich kommt jetzt auch eine ganz andere Art von Offense. Wir haben beide schon gesagt, wenn sie diese UCF-Offense unter 20 Punkten halten, dann müssen wir über Cincinnati in, der, in, der, in den Playoffs definitiv diskutieren, weil was willst du sonst noch besser machen? Also du, du, du hältst dann in dem Moment die Nummer 1 Offense im ganzen Land bei unter 20 Punkten und das wäre schon phänomenal. Aber wir machen mal weiter. Äh, weil noch eine Kleinigkeit habe ich, weil ich habe gesagt, zwei Storylines und die andere Storyline wäre die Rushing Defense von UCF gegen die Rushing Offense von Cincinnati. Wenn wir über den Stärke sprechen, sprechen wir definitiv über die Rushing Offense, obwohl mittlerweile die Passing Offense auch gut ist. Aber ich habe mir jetzt mal die Rushing Defense gegen, äh, von UCF gegen die Rushing Offense von Cincinnati ausgesucht und Cincinnati hat bis, bisher auch das aus unfassbar 1744 Rushing Yards produziert als Team. Und das sind über 6,8 Yards pro Versuch. Ja, und da sind schon QB, Nils und alles mit eingerechnet. Also, das ist unfassbar. Wo man gerne rusht, ist über die Außen. Das könnte vielleicht ein bisschen vorteilhaft für die ucf Knights sein, weil seinen besten Spieler hat man nicht in der Inside-Defensive-Line. Und auch nicht auf den Edge-Positionen, sondern mit äh, Safety Richie Grant. So einen klassischen Box-Safety, Strong-Safety, der auch gerne mal sich ab und auf ein Coverage fallen lässt, der einfach brutal stark ist. Das ist auch der best gegradeste Run-Defender mit 91,5 bei Pro Football Focus. Also wer, ich glaube, 100 ist das Maximum. Also er ist ganz knapp drunter. Der hat schon 39 Tackles und 16 Stops. Äh, also auch der brutal stark. Das ist so auch so auch mein My Guy in der ucf Defense. Also wer sich da mal so ein, zwei Highlights anschaut, der, der flext auch gerne mal Runningbacks um, die sich ins Backfield bewegen oder auch mal so ein Arm Wide Receiver. Da gab es schon den ein oder anderen schönen Tackle allein dieses Jahr. Und ja, jetzt, ja, das, das wird auch ein ganz spannendes Matchup, weil ja, wenn du sie da nicht stoppen kannst, schlagen sie dich über den Lauf aber auch die äh, Passing-Offense ist mittlerweile ganz gut. Desmond Ritter findet immer mehr in den Groo Groove, äh, trifft seine Receiver und ja ist da auch ziemlich stark. Bei den Receivern habe ich jetzt erstmal keinen keine Auch Da guckt ruhig in die letzten Folgen, da gibt es auch immer wieder Cincinnati-Takes. Von daher wollte ich mich da heute mal ein bisschen ja, drauf konzentrieren. Aber so im Gesamten, was ihr so alles jetzt gerade gehört habt, sehe ich Cincinnati schon ein bisschen im Plus. Das kann, kann ich ganz genau sagen und ich glaube, ich sehe das Spiel ganz knapp bei Cincinnati. Äh, wie es am Ende ausgeht, wahrscheinlich kann ich nicht sagen. Der Spread ist bei Cincinnati minus sechs und den gehe ich auch mit. Den gehe ich wirklich mit. Ich glaube, Cincinnati äh, wird UCF hier echt den Zahn ziehen und wird, ja, also die, die, ich glaube, die, die Wette wäre die Spaßige. Schaffen sie es unter über, über 20 Punkten bei UCF. Das, das, äh, da da will ich gerne deine Meinung hören aber bei allem anderen brutal. Also ich freue mich riesig auf dieses Matchup, wirklich. Ja,
0: ähm, ja ich, ich auch und ich, was ich hier wieder Cincinnati zugute heißen möchte, ich glaube, man kann sie die dann nicht vergleichen, weil UCF offensiv noch mal auf einem ganz anderen Level ist, wenn sie halt auf Nummer 1 gerankt sind, aber dass man SMU und Memphis sozusagen so stoppen konnte, wie Cincinnati es diese Saison gemacht hat, dass ist so ein kleiner Indikator dafür, wie dieses Spiel ablaufen kann, weil Cincinnati anscheinend oder gefühlt halt wirklich dass dazu imstande ist, mit ihrer Defense die Number One Offense im College Football zu stoppen. Äh, wie gesagt, SMU und Memphis, die ist ja vielleicht nicht absolut vergleichbar, aber die sollten auch irgendwo in den Top 15 oder so drin rumschwimmen. Also, das ist schon ziemlich crazy. Sechs Punkte, ich ich, ich ja, ich, das Problem ist halt, ich will halt wirklich nicht gegen Cincinnati gehen, weil die halt bis jetzt, glaube ich, irgendwie immer komplett dominiert haben und halt auch solche guten Offenses. Ähm, ich glaube hier N und wir uns wieder, ich gehe auch mit 6, aber ich gehe über 20 Punkte äh, zugelassen, weil ich glaube, dass UCF so explosiv ist, dass man sie halt man kassiert da ein paar Touchdowns, aber am Ende sollte Cincinnati vor allen Dingen, weil sie auch ihr, ihre Offensive Game können die jeder Defense-Gefühl gerade einfach aufdrücken und keiner kann da richtig gegen irgendwie was machen. Ähm, ich glaube, sie gewinnen größer als sechs Punkte Unterschied und ich denke, sie lassen aber mehr als 20 Punkte zu.
3: Und dann sage ich, sie bleiben unter 20 Punkten. Ich, ich traue dir zu. Ich, ja, ich traue Zenetti wirklich zu, die ist brutal stark.
0: Absolut, absolut. Äh, auf der anderen Seite, ich muss nochmal, was Dylan Gabriel da dieses Jahr wieder von der Saison steht, ist, ist eigentlich auch Unglaublich. Es war ein bisschen, es ist ein bisschen doof gelaufen, dass man gegen Tulsa so früh in der Saison verloren hat und dass da so man gefühlt ja so ein bisschen die Saison wegwerfen kann, so, weil UCF halt den Anspruch hat, immer ungeschlagen, am Ende irgendwie dazustehen in der AAC. Aber was der da dieses Jahr zusammenspielt, das ist schon ziemlich, ziemlich krank. Und ja, das macht auch einfach Spaß. Man,
3: ja, man muss auch mal überlegen, dass der erst in seinem zweiten Jahr ist. Also der hat noch, ja, noch ein Jahr Mindest, und ne? Ja, gut, wenn der nochmal so spielt, glaube ich nicht, dass der ein viertes Jahr in, äh, im College bleibt. Also, ich
0: schreit faktisch mindestens.
3: <lacht> ja, also, also auch das, das muss ich auch überlegen. So ein Quarterback kommt auch dann nächstes Jahr, also 2022 in den Draft. Also, das ist ja absurd. Ja,
0: das, ist, äh, das ist einfach unglaublich. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Spiel. Und dass die auch beide sozusagen äh, in deutscher Zeit so gut liegen, freut mich das sicher auch so ein bisschen.
3: Ja, ja. Weil ja,
0: ja. es ist. ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, kann okay. ich auch. Perfekt. Äh, ja, damit haben wir vielleicht sogar eines der besten, der, vielleicht sogar das beste Group of Five Weekend in der ganzen Saison ja. so ein bisschen, wenn man jetzt die Championship Games außen vor lässt, äh, besprochen. Vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Ja, bitteschön. Lukas, falls es irgendwie jemand vergessen haben sollte, ist der Host des Mighty Five Podcasts, in dem es noch mehr und in-depth in die of Five Thematik reingeht. Da hört ihr irgendwie in der Peripherie des Wochenendes immer eine Episode, mindestens eine, vielleicht auch sogar mal eine zweite. Alle Accounts dazu sind in der Episodenbeschreibung verlinkt, um ihn da auf Twitter zu folgen und auch Spotify zu abonnieren. Okay, ihr hört Lukas nächste Woche wieder und wir geben jetzt wieder zurück in die Episode. Musik und wir sind wieder zurück. Ähm, wie wollen wir es machen? Ähm, lass Silvio mit
2: der Big 12 starten. Der Big 12. Okay, in der Big 12 haben die diese Woche drei Spiele. Ich will aber nur über eins reden. Und zwar haben wir die Battle Series dieses, dieses Wochenende. Also Oklahoma State gegen Oklahoma. Oklahoma State sah eine Zeit lang danach aus, als wären sie für die Playoffs vorgesehen aber die Big 12 hat ihre Magic gemacht und jetzt wissen wir in der Big 12 gar nicht, wer irgendwie in die Big 12 Championship Game kommen wird. Ähm, wir haben Iowa State aktuell an 1, dann Oklahoma State und Kansas, und dann ähm, haben wir Kansas State, Oklahoma und Texas geteilt für den dritten Platz. Und in der Big 12 gibt es ja keine zwei Divisions, sondern die besten beiden Teams kommen ins Big 12 Championship Game. Von daher wird es hier vor allem darum gehen, kann Oklahoma diese enttäuschende Saison nochmal umreißen und ins Big 12 Championship Game kommen und da vielleicht sogar gewinnen, je nachdem. Oder kann Oklahoma State jetzt die hohen Erwartungen, die man diese Saison hatte, doch noch irgendwie ein bisschen zumindest verteidigen, gegen Oklahoma gewinnen und dann einen großen Schritt Richtung Big 12 Championship Game machen. Aktuell haben die, ja, die Wettanbieter haben Oklahoma sehr weit vorne. Minus 7 ist Oklahoma aktuell Favorit. Ja, es liegt vermutlich daran, dass äh, Oklahoma State einfach in den letzten Wochen nicht sehr gut gespielt hat. Man hat letzte Woche mit nur zwei Punkten 20 zu 18 gegen Kansas State gewonnen. Davor hat man in Overtime gegen Texas verloren. Davor hat man nur knapp gegen Iowa State gewonnen. Die, muss man auch sagen, aktuell jetzt an Nummer 1 in der Big 12 sind. Auf anderer Seite, bei Oklahoma läuft es deutlich besser. Man hat letzte Woche Kansas weggefegt mit 62 zu 9, die Woche davor auch 62 Punkte gegen Texas Tech gemacht, da die Woche davor solide gegen TCU gewonnen und davor diesen ja, schwierigen Overtime-Sieg gegen Texas gehabt. Und die einzigste Niederlage war auch gegen Iowa State, äh, ja, was heißt auch gegen Iowa State, gegen Iowa State, die aktuell das beste Team in der Big 12 sind, zumindest wenn wir aufs Standing schauen. Ich bin sehr gespannt, wie Spencer Sanders das machen wird. Ähm, spielt definitiv schlechter, als wir es auch erwartet oder hofft, vielleicht sogar hatten. Ähm, da hoffe ich mir ein bisschen mehr. Ähm, Wäre definitiv auch ein, ein Spiel, mit dem er ja so ein bisschen ein Zeichen setzen könnte, dass er doch besser ist, als das dieses Jahr zeigt.
0: Ja, was bei Spencer Sanders ist, er ist halt einfach ein Sophomore-Erst. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ähm wenn ich mich nicht recht irre, oder? Der hat letztes Jahr seine Freshman-Saison gespielt. Und
2: ja, war der letzte Jahr aber True Freshman?
0: Ich dachte schon. Aber okay. Äh, und gegen Oklahoma finde ich das, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man als Quarterback ausnutzen sollte, äh, weil die Oklahoma-Defense glaube ich immer noch nicht so gut ist, dass sie einen Tylan Wallace halt irgendwie stoppen kann. <lacht> ähm, Doki. Das war's zur Big 12, die sparen uns gerade, die sind sehr sparsam mit ihren Spielen im Moment. Ähm, ich dränge mich mit der pack 12 vor, bevor Immo mit der AC, AAC über ACC übernehmen kann. Bin komplett schon. Äh, pack 12 ist gerade relativ interessant, vielleicht ist nicht die nominell absoluten top matchups aber ich finde vor allen Dingen, weil es jetzt erst seit zwei Wochen losgeht, da kann man noch viele interessante Sachen über Teams herausfinden. Über die werden noch nicht wissen. Kell gegen ähm, Oregon State ist das erste Spiel eines von den eher interessanten Spielen. Kell hat letzte Woche als erstes das Spiel abgesagt bekommen, genauso wie die UCLA und die haben dann kurzfristig sind, sich entschieden, einfach an einem NFL-Sonntag im Rosebow Bowl Stadium, 18 Uhr so ein komplett random Game zu schedulen und haben dann doch gespielt, weil es jeweils ihre Gegner waren, die Covid-Probleme hatten. Äh, Oregon State, haben wir drüber gesprochen, hat äh, gerade diese Woche gegen Washington verloren, davor gegen Wazoo. Ähm, den Quarterback Gabia sah gegen diese ba gegen Wazoo eine schlechte Defense relativ gut aus. Cal hat zwar ordentlich Yards zugelassen gegen UCLA, sollte aber trotzdem eigentlich keine schlechte Defense sein. Äh, UCLA konnte aber die gegen die Front gut laufen. Das würde die Frage rausstellen: Kann vielleicht Jamal Jefferson ein ordentliches Spiel aufbringen? Es äh, ist schon gegen Washington ganz gut gelaufen. Vielleicht kann man das gegen Cal wiederholen. Auf der anderen Seite Chase Garbers im ersten Saisonspiel sehr, 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 sehr ernüchternd und weit hinter irgendwelchen Erwartungen zurück. Ich habe ja Cal so ein bisschen als als äh, Pac-12 North Dark Horse irgendwie gehabt und das war schon mal kein guter Saisonstart für diesen Take. Äh, ja, Chase Garbers ist da auf jeden Fall der Player-to-Watch, weil da muss eigentlich dieses Jahr was kommen. UCLA gegen Oregon. UCLA um, hat gegen Cal gewonnen dieses Wochenende und davor gegen Colorado verloren. Knapp, einem sehr high-scoring-game. Uh, Offensiv sieht das dieses Jahr schon wieder sehr, sehr gut aus. Die TR, äh, Dorian Thompson-Robinson ist Quarterback, äh, sieht Passing jetzt nicht unbedingt überragend aus, hat aber schon sieben, Touchdown, äh, sieben Touchdowns und zwei bei zwei Interceptions. Äh, wird dieses Jahr auch wieder stark in den Run mit reingebunden. Äh, das Run-Game dieses Jahr, Josh Kelly ist äh, in die NFL gegangen, spielt jetzt glaube ich bei den Chargers, wenn ich mich nicht recht irre. Ähm, und Dimitri Felton ist der Running Back, der da dieses Jahr performt und wie gesagt gegen Kelly schon mal ganz gut äh, aussehen konnte. Frage, wie wird diese UCLA-Offense, die bis jetzt gezeigt hat, dass sie ordentlich marschieren kann, gegen eine Oregon-Defense aussehen, die, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, noch nicht so richtig warm wirkt und nicht so richtig auf dem Level performt, auf dem wir es von ihr erwarten. Ähm, defensiv als UCLA DB Stephen Blaylock, der schon 14 Tackles gemacht hat in zwei Spielen. Uh, sonst aber wie gesagt sehr, sehr anfällig. Oregon sollte da ganz gut voranmarschieren können. Wenn ich mir so Gedanken drüber mache, wie das Spiel ausgehen sollte, kann ich mir vorstellen, dass es das ähnlich wird wie das wazoo spiel UCLA hält früh mit, ähm, weil sie halt einfach offensiv stark sind, aber am Ende muss Oregon dann einfach den Sack zumachen und macht es dann äh, so wie gegen Wazoo. Arizona gegen Washington. Arizona hat dieses Woche gegen UC 30 zu 34 verloren. Ähm, Ein so knappes Spiel habe ich nicht erwartet. Ich hatte bei meinem, ich hatte bei meinem Log UC minus 14 wieder mal einen Pick gewesen, der absolut dämlich war. Grant Canal äh, hatte einen sehr sehr starken Tag mit 286 Yards gegen UC, UC drei Touchdowns, zu einer Interception. Ähm, Gefangen haben Tavian Cunningham äh, für, bei 5 Reception 110 Yards ein Touchdown und Stanley Barryhill 8 äh, Reception 70 Yards ein Touchdown. Ähm, das waren so die besten Receiver. Äh, ich glaube nicht, dass Grand noch nochmal so einen krassen Tag haben wird, wenn es im Spiel gegen Washington äh, geht, weil wie gesagt, die sahen vor allen Dingen, das defensive Backfield sah sehr, sehr stark aus. Ähm, Arizona Running Back Gary Brightwell hatte 21 Carries bekommen gegen USC mit 112 Yards, das ist vielleicht schon eher eine Sache, die man wiederholen kann. Washington war so ein bisschen anfällig gegen Oregon gegen den Lauf. Mal schauen, ob das Run Blocking von Arizona da aus, äh, das, da ausreicht, um da eine gute Performance rauszuhaben. Wird auf jeden Fall auch ein krasser Wurf ins kalte Wasser, Garnell äh, direkt im zweiten Spiel gegen diese Defense zu spielen. Mal schauen, mal schauen. Äh, sonst wenn man auf das Spiel schaut, Arizona vor allen Dingen im Defensive Backfield jetzt nicht super stark, sollten Möglichkeiten da sein äh, zu werfen und vielleicht auch mal einfache Completions zu holen für den für das Washington Team auf der anderen Seite ist, äh, ist Arizona auch ein Team gegen das sie sehr getrost einfach dasselbe machen können wie gegen Oregon State einfach permanent in die Fresse laufen und ich bin mir relativ sicher dass äh, dass Arizona da ähnlich wenig auszusetzen hat wie Oregon State. Äh, ich glaube, dass Washington dieses Jahr nicht viele Spiele irgendwie in einem, in einem kompletten Cakewalk gewinnen wird, in einem Spiel, wo sie einfach dann 70 zu 0 führen und das einfach über einfach rausballern, sondern die verlangsamen das Spiel und nehmen dir immer Zeit von der Uhr, gewinnen. Aber gewinnen diesmal nicht haushoch. Ähm, auf der anderen Seite gehe ich trotzdem von einem deutlichen Win aus. Aber wie gesagt, es wird keine super krasse High Scoring affair das ganze Spiel, würde ich mal tippen. Arizona State gegen Colorado. Arizona State war eins der Teams, was jetzt eine Covid-Pause machen musste. Colorado hat sich einen Sieg gegen Stanford geholt. Schauen wir als erstes auf Colorado. Ähm, Sam Neuer, der Quarterback, sticht nicht mega krass raus, hat aber ein paar starke Würfe gegen Stanford anbringen können äh, und ist gegen Stanford auch für zwei Touchdowns gelaufen. Running Back Jared Broussard hat 27 Carries bekommen gegen Stanford, für 121 Yards gelaufen. Also auch hier wieder sehr, sehr stark auf Wide Receiver haben sie Dimitri Stanley und den, äh, äh, den jungen Bruder von Levisca Chenault, nämlich Levanta Chenault. Ähm, beide haben gegen Stanford schon ganz gut gespielt. Äh, wenn man auf die defensive, des, defensive Seite des Balls schaut, hat Colorado da sehr, sehr viele... Probleme, vor allen Dingen in der Passverteidigung. Ich glaube, da sind sie irgendwie Richtung Position 100 und schlechter bei 126 Teams, die da mittlerweile irgendwie drin sind. Äh, die Laufverteidigung sah schon besser aus und da kann man vielleicht sogar den einen oder anderen äh, Lauf stoppen äh, gegen ein junges Running Back Core bei ASU. Arizona State ist noch relativ schwer einzuschätzen. Sie haben halt, wie gesagt, erst das eine Spiel gegen USC, wo sie meiner Meinung nach einfach über dreieinhalb Quarter das bessere Team waren und dann einfach durch weirde Football-Zufälle einfach das Spiel noch aus der Hand gegeben haben. Das darf einem jetzt hier nicht passieren. Colorado ist auf jeden Fall da auch dazu fähig und in der Lage, solche Fehler auszunutzen. Ähm, wie gesagt, die Laufverteidigung von Colorado ist jetzt nicht super schlecht. Vielleicht muss Daniels ein bisschen mehr werfen als gegen USC. Ähm, das wäre auch eine Sache, die mich tatsächlich mal interessiert, wie, äh, ob er da irgendwelche Verbesserungen gemacht hat, wie das dieses Jahr aussieht. Hat man jetzt gegen USC noch nicht so gesehen. Noch zwei Spiele. UC gegen Utah. Äh, Utah musste jetzt die zweite Woche wegen Covid-Pause machen. UC gegen Arizona halt nicht... Zu, also ist nicht 100% überzeugend. Es war nur ein knapper Sieg gegen Arizona State und jetzt ein knapper Sieg gegen Arizona. Haben jetzt die Wüste gesweept, aber so 100% überzeugt von UC bin ich nicht. Vor allen Dingen defensiv habe ich da doch dieses Jahr irgendwie mehr erwartet, als da gerade auf dem Feld steht. Ähm, mal schauen. Utah eröffnet als 1,5 Punkte Favorit, was ich ziemlich krass finde. Utah ein Team, was jetzt zwei Wochen wegen Covid aussetzen musste und Arizona äh, und USC ein Spiel, ein Team, was zwei Spiele schon gemacht hat. Ähm, mal schauen. Und bei Utah, wie gesagt, da bin ich gespannt, wie das dieses Jahr aussieht, weil die auch sehr, sehr viel Produktion offensiv, wie defensiv zu ersetzen haben. Und letztes Spiel Washington State gegen Stanford. Äh, dazu will ich gar nicht mal so viel sagen. Davis Mills ist ein sehr, sehr wheeler Quarterback. Ähm, recht mobil, aber mit langen Ärmeln, was komplett lächerlich ist. Äh, Stanford eröffnet als 1,5 Punkte Favorit. Ähm, ja, ich glaube, dass dem, das würde ich tatsächlich mal als recht fair einschätzen. Ich glaube, es könnte ganz knapp werden. Äh, WSU hat aber bis jetzt auch gezeigt, dass sie so ein Spiel gewinnen könnten. Und Stanford hat mir jetzt nicht wirklich gezeigt, dass sie defensiv super krass sind und so eine Offensive Attack wie Washington State stoppen können. Also, ich würde hier sogar vielleicht so ein bisschen auf den Upset tippen. Jetzt Upset gegen die Wetmaker. Und ich mag so in dem Spiel. Okay. Imo. ACC. Ich quatsche mich heute.
1: A -A -C -C -C. ähm, <lacht> Ja. Ähm, ich fange mal einfach an mit dem ersten Spiel der Woche, was man so in der ACC sich anschauen darf. Ähm. Syracuse gegen Louisville, ich glaube, da haben wir ein Spiel zumindest, wo sich zwei Leute auf Augenhöhe begegnen. Ähm, bisher lief es ja nicht wirklich gut für beide Teams, teilen sich auch so ja mit den zwölften Platz in der ACC. Ähm, ja, wir haben bei bei Syracuse haben wir das, das Problem, dass beide seit langem nichts mehr gewonnen haben. Louisville genauso ähnlich, die hatten ja davor das äh, verschobene Spiel gegen Virginia gespielt und trotzdem verloren. Ähm, die hohe Pause hat nichts gebracht, nicht groß umgestellt. Ähm, man man kann es auch so ein bisschen statistisch absehen, dass da bei beiden teilweise was gleich läuft, teilweise nicht. Ähm, natürlich Tommy DeVito noch noch Steadleader, sagen wir mal, äh, bei Syracuse. Ähm, sagt vielleicht ein bisschen was aus darüber, was dabei so, so im Vorfeld los war, sagen wir mal. Ähm, Louisville ansonsten kommt auch irgendwie nicht so richtig in Fahrt. Ähm, große Probleme auf deren Seiten. Also es ist zumindest ein Spiel, wo wir sagen können, eins der beiden Teams äh, wird sich darüber freuen können, so einen Gegner zu haben. Ähm, sehen wir mal, wer der Schlechtere ist und wer der Bessere ist. Ansonsten haben wir Wake Forest gegen Duke. Ähm, da möchte ich eigentlich nur anmerken, ist euch mal aufgefallen, wie die Wake Forest Header äh, Builder aussehen, als würden die aussehen wie so Padawane aus Star Wars mit ihren äh, khaki farbenen Klamotten, sage <lacht> ich mal so, die, so diese Header Fotos bei bei ESPN nicht mal die wenn man auf die Seite geht so dann erkennt okay, man so Wake Force, aber so mit diesen kleinen Zipfeln die so hochgucken quasi so Kragen von ihren von ihren Klamotten okay. <lacht> haben haben einen ziemlichen Star Wars Vibe sage ich mal das sieht aus wie diese Jedi Padawan ähm, dementsprechend bisschen so Wake Force, mein mein äh, Favorit, ich glaube, die haben mit Nick Anderson nach wie vor einen jungen, jung interessanten äh, Defensive Back, der da so langsam Army Merchant ist. Der ist ja gerade mal Richard Freshman. Ähm, wird spannend werden. Ansonsten haben wir Clemson gegen Florida State muss ich nicht, glaube ich, viel drauf eingehen. Clemson jetzt natürlich, ja, sagen wir mal, äh, im, im We-Wanna-Come-Back-Modus. Ich glaube, die werden schon ordentlich sauer sein. Ähm, dementsprechend, dass sie ja gegen Notre Dame erstmal da ihre, ihre Spitze ein bisschen abgegeben haben. Ähm, das wird auf jeden Fall einiges den kosten. Äh, im, Im gesamtrennen dementsprechend, äh, ich, ich gehe von einer Demontierung von Florida State aus. Ähm, bin sehr gespannt, was passiert, wer auch auf Quarterback spielen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob die da irgendwelche News mitbekommen bisher, ob da, wie, wie es im QB-Raum von, von Clemson aussieht?
0: Ich, glaub, äh, ich glaube, Trevor Lawrence sollte dieses Spiel wieder zurück sein.
1: Okay, bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, ob dementsprechend das auch so passieren wird. Ja, ansonsten haben wir natürlich das, das zweite Spiel auf Augenhöhe, sage ich mal, ähm, auch wenn natürlich Pittsburgh da eher das, das Uprising-Team ist, äh, gegeben durch den letzten Sieg im letzten Spiel, Virginia Tech gegen Pittsburgh, beide Teams, die auf 4-4 stehen, äh, dementsprechend auch ein ja, interessantes Spiel zu erwarten auf jeden Fall. Ansonsten and Christian gegen Virginia, da hat Virginia mal so ihren kleinen Prügelkandidaten vielleicht bekommen, vielleicht wird das der Saison nochmal ein bisschen einen Schwung geben. Ähm, mit drei Siegen dann quasi gegen Florida State zu gehen, die dann ordentlich vielleicht die Hucke voll bekommen haben von Clemson da ein bisschen sauer sind äh, vorschauen auf das Spiel dementsprechend. Ähm, ja und ansonsten wer hätte es erwartet? AP Paul Number 21, Liberty gegen NC State. Ich glaube, vor der Saison hätte man das jemandem gesagt, hätte gelacht und gesagt eher andersrum. Ähm, auch wenn Liberty natürlich nie zu unterschätzen ist, sage ich mal. <lacht> ähm, wird spannend, wird spannend, sage ich mal. Ähm, das wird wirklich ein interessantes Spiel. Schauen wie sich, ja sagen wir mal, Liberty gegen die großen Jungs ähm, beweisen kann. Sie haben es ja so ein bisschen natürlich schon mit Syracuse, mit Virginia Tech beweisen können bisher. Aber jetzt nochmal NC State Ähm, Vielleicht noch mal eine andere Hausnummer, sage ich mal. Ähm, auch dementsprechend dessen, dass natürlich viele da NC State sogar vorne sehen. Ähm, das Wolfpack hat gegen Florida State das letzte Spiel gewonnen. Die sollten frisch sein. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, auch gegeben, dadurch mal zu gucken, wieso das alles läuft. Die Defense bisher ist ja auch sehr stark auf Seiten NC States. Äh, insbesondere hervorzuheben Peyton Wilson. Ähm. Ja und ansonsten haben wir natürlich Georgia Tech gegen Miami Miami auf der 12. Äh, Georgia abgesagt. Tech muss ein bisschen in Fahrt kommen
0: Das Miami Spiel wurde abgesagt
1: Das Miami Spiel wurde abgesagt Das Miami Spiel wurde abgesagt Ja gut Ist das brandneu oder habe ich da einfach was verpasst
0: äh, Ich glaube es war gestern oder vorgestern also Ah
1: okay Dann habe ich was das verpasst, war's verpasst.
0: <lacht> genau. ähm, Das war's zur ACC
1: Das war's zur ACC
0: Silvio darf die Big Ten machen, bevor ich die Preview mit der SEC abschließe.
2: Okay, ähm, mein Internet spinnt gerade ein bisschen rum und mein Laptop bläst ziemlich laut, deshalb äh, werde ich mich versuchen kurz zu halten, bevor hier bei mir alles abstürzt und es gar kein äh, Big Ten äh, Preview gibt. Ähm, wir haben zwei Spiele in der Big Ten, die sehr interessant sind und zwar sind es beides auch Spiele zwischen gerankten Teams. Wir haben einmal Wisconsin gegen Northwestern. Northwestern sehr überraschend in den Top 25 dieses Jahr, aber ihre Spiele waren bisher nicht sehr dominant. Man hat teilweise sehr, sehr knapp gewonnen, bisschen auch Glück gehabt teilweise. Und jetzt kommt auf einmal ein Gegner mit Wisconsin, der lange Zeit jetzt nicht mehr gespielt hat und dann im ersten Spiel direkt Michigan so wegfegt. Ich sehe da nicht viel Gutes für äh, Northwestern. Interessant zu sehen ist, dass Northwestern nur der 7,5 Underdog aktuell ist, was ich vielleicht ein bisschen zu niedrig finde. Da wäre vielleicht eine Spread Wette angesagt. Äh, trotzdem finde ich es ein sehr interessantes äh, Spiel dadurch, dass ähm, wir äh, Wisconsin noch nicht gegen ein gutes Team gesehen haben ähm, und Northwestern scheint dieses Jahr ein gutes Team zu sein oder zumindest ein Okayes Team. Sie sind auf jeden Fall mal gerankt. Deshalb werde ich da auf jeden Fall äh, darauf achten, ob Wisconsin ihre Dominanz fortführen kann oder ob jetzt vielleicht dann doch das überraschende Top 25-Team Northwestern zum Stolperstein wird. Das andere Spiel ist sogar ein Top 10-Spiel. Wir haben Ohio State an Nummer 2, äh, an Nummer 2, 3. Ich weiß gar nicht, was sie im offiziellen ap poll sind. Sie sind die Nummer 3. Gegen Indiana Nummer 9. Indiana dieses Jahr auch. Sie war letztes Jahr ziemlich gut, 8-4. Aber dieses Jahr doch überraschend gut. Ähm, was Ohio State vermutlich freuen wird, ist, dass äh, Michigan State letzte Woche gezeigt hat, dass Michael Penix doch ein paar Schwächen hat. Und Ohio State wird diese definitiv auch ausnutzen werden. Was mich sehr überrascht, ist hier auch der Spread. Ähm... Ohio State ist minus 21 Favorit. Ähm, letzte Woche hat Ohio State mit äh, 22 Punkten gegen Rutgers gewonnen und ich würde sagen, Indiana ist schon ein bisschen höher. Von daher, vielleicht wäre das auch ein, ein schönes Spiel, um die plus 21,5 zu nehmen. Ja, Justin Spiel, Fields spielt unglaublich gut. Ähm, dann mit äh, äh, Master Teague und Garrett Wilson auf Receiver, unglaublich gute Spieler. Ähm, interessant wird auch sein, ob die äh, Justin Fields-Quote weiterhin bestehen bleibt, so viel in Completions wie äh, Touchdowns. Äh, Kyle Tresk hat sich dieser jetzt auch angeschlossen, äh, im letzten Spiel zumindest. Deshalb, äh, das wird der erste richtige Test sein für Ohio State. Natürlich, man dachte. Gegen Penn State wird der erste richtige Test sein. War es dann nicht. Ich bin gespannt, wie lange Indiana mithalten kann. Das Problem bei Indiana ist, dass Ohio State macht deutlich mehr Yards per Game. Sie haben, glaube ich, über 500 Ohio State. Und Indiana hat nur 300 irgendwas. Unter 350 auf jeden Fall. Die können dann nicht ewig mithalten. Und wenn die Ohio State Offense mal ein paar Mal an un ähm, unanswered scoren kann, dann wird es hier relativ schnell fertig sein für Indiana. Und deshalb könnte der Spread auch so hoch sein.
0: Okay, das war's zu Big Ten. Dann schließe ich die ganze Sache mit der SEC ab, bevor wir dann zum pick gehen. Erstes Spiel, Florida gegen Vanderbilt. Ähm, ich habe am Anfang gar nicht näher drüber geredet. Ähm, Florida hat dieses, diese Woche gegen Arkansas recht eindeutig gewonnen. Kai Trask, äh, Kai Trask jetzt endgültig in Heisman-Form und in heisman Diskussion. Ähm, was ich sehr schön finde. Es steht nicht so richtig fest, ob Kyle Pitts äh, gegen Vanderbilt wieder zurückkommt. Der hat ja gegen Georgia sich verletzt und war jetzt gegen Arkansas draußen wegen äh, Concussion-Protocol- Abläufen und so weiter. Hat aber auch, wie gesagt, ohne ihn funktioniert. Also, ähm, man konnte gegen Arkansas gut den Ball bewegen, man konnte sogar den Ball erfolgreich laufen mit verschiedenen Runningbacks. Man hat äh, an zehn verschiedene Spieler den Ball äh, an, an zehn verschiedene Spieler den Ball werfen können. Also man hat da die Targets ein bisschen verteilt. Ähm, defensiv struggelt man halt immer noch, was gegen Vandy aber eigentlich kein Problem sein sollte. Äh, Kleiner Spoiler, am Freitag die Episode kommt, äh, die, die Episode, die am Freitag kommt, geht über die SEC. Da könnt ihr dann noch mehr Infos zu Van die hören, äh, hören. Ich hab, ich möchte diesem Team, was ich Vanderbilt nennt, dieses Jahr eigentlich nicht mehr Podcast Zeit geben, als ihnen gebührt und das, die Freitag-Episode sollte dem eigentlich für das ganze Jahr abdecken. Den, den, den Zeitanspruch, den sie erheben dürfen. <lacht> ähm, LSU gegen Arkansas. Kann tatsächlich ein spannendes Spiel werden. Miles Brennan wird wahrscheinlich immer noch nicht spielen. JT Finley weiter als Starter bei LSU. Wie gesagt, die Offense ist eigentlich ganz gut. Sogar besser, als man das vielleicht erwartet hat. Auf der anderen Seite sieht man dann das Auburn-Game, wo dann halt so gut wie gar nichts an offensive Produktion rauskommt. Ist ein bisschen ein Auf und Ab dieses Jahr von LSU. Ähm, defensiv sowieso. Bo Pelini sollte auf jeden Fall absolut auf dem Hot Seat sein, weil das, was er da zusammen schiebt, einfach gegen keinen Gegner funktioniert gefühlt ähm, und sowas kann Arkansas dieses Jahr ausnutzen ähm Felipe Franks ist dort Quarterback, hat gegen äh, Florida seine, seine Homecoming Party geschmissen, sozusagen. Äh, wurde tatsächlich mit ein paar Buhrufen begrüßt, aber am Ende haben sich Spieler und Coaches alle äh, umarmt und so mit, mit äh, Felipe Franks. Das war sehr, sehr schön. Äh, und gegen LSU sollte eine ähnlich gute Performance tatsächlich drin sein. Wie gesagt, ich sehe es als ein ganz knappes Spiel. Die haben ein Ru Runningback-Duo bei Arkansas. Um, Rakeem Boyd ist mittlerweile wieder gut mit dabei, war aber so ein bisschen verletzt ja, und er wird jetzt ein bisschen weniger Carries bekommen. Um, ich sehe das tatsächlich recht knapp und das sagt viel über LSU aus dieses Jahr. Um, Kentucky versus Alabama sollte ein Blowout werden. Wie gesagt, Kentucky hat eine ganz gute Defense, aber im Vergleich zu das, was Alabama da Team mäßig einfach als rundes Ergebnis auf den Platz stellt, wird das nicht reichen. Und das, was Kentucky da sich als Offense dieses Jahr zusammen bastelt, das wird den Ballen nicht bewegen können. Ähm, Ole Miss gegen Texas A&M wurde verschoben, weil bei Texas A&M zu viele Spieler äh, fehlen, um das Spiel stattfinden zu lassen. Tennessee gegen Auburn äh, ja ich sehe also ich seh Ober und Ferner, auch wenn ich von Ober wie gesagt auch hier immer erzähle dass ich nicht wirklich äh, überzeugt bin Tennessee lässt es Harrison Bailey starten auch dazu mehr wir haben die Episode am Freitag mit einem Tennessee Fan aufgenommen also da kommen noch mal ordentlich Infos über Tennessee und was da sowieso die ganze Saison schief läuft weil man ja mittlerweile wirklich sehr sehr weit von den er äh, Preseason Erwartungen entfernt ist ähm, Missouri South Carolina Missouri ist so ein bisschen auf dem Upwards-Trend, hat einen sehr Front-Heavy-Schedule, hat jetzt ein paar einfachere Spiele. Ich sehe Missouri hier tatsächlich auch vorne. Ähm, South Carolina auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich so ein bisschen im Kamikaze-Mode, hat nichts mehr zu verlieren. Der Head Coach ist weg. Äh, ein paar, die, die besten DBs haben gesagt, sie opten jetzt doch noch out. Ähm, es zitiert alles zu Missouri. Die haben einen, einen sehr Run-Heavy. Larry Roundtree ist da, so also das workhouse der das auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht macht. Connor Bazelag, ein äh, Freshman-Quarterback, der recht erfolgreich, wenn er werfen muss, das ganz gut tut. Äh, siehe das Spiel gegen LSU. Ähm, das wäre meine Einschätzung zu Missouri und South Carolina. Und am Ende Mississippi State gegen Georgia. Georgia hat jetzt, glaube ich, eine Woche Pause zwischen der Florida-Niederlage und jetzt dieser Woche. Und muss einfach rebounden und dieses Mississippi State-Team ist absolut dafür gemacht, dass dann ein besseres Team reinkommt und die einfach nochmal komplett, also einfach komplett zerstört. Ähm, offensiv wird man da, reißt man da diese Saison absolut nichts. Ähm, sie haben jetzt gegen äh, die gewonnen, aber Vandy hat auch einfach nicht das Spielerpotenzial, was man braucht, um ja, sowas zu stoppen, weil das schematisch weiß man mittlerweile, was man gegen diese Offense tun muss. Und dann braucht man nur noch gute, halbwegs gute Spieler und das ist selbst, das ist bei Wendy halt nicht mehr vorhanden. Ähm, außerdem hat übrigens Vanderbilt auch mehr Yards als Mississippi State in diesem Spiel gemacht, was vielleicht auch noch mal so ein bisschen Aussagekraft hat zu dem, was da dieses Jahr an Starkville, Mississippi passiert. Georgia auf der anderen Seite, Quarterback-Diskussion haben wir schon lange und breit besprochen. Ähm, mal schauen, wer da startet, ob der, ob der Mailman zurück ist, ob er Dewan Mathis startet. JT Dennis wird wahrscheinlich nicht starten, würde ich jetzt mich aus dem Fenster lehnen und das behaupten. Ähm, ja, das wäre meine Einschätzung zur SEC. Okay. Damit sind wir mit der Week 12 Preview soweit durch und kommen zum College Football pick Letzte Woche sehr, sehr unerfolgreich. Ich habe drei von zehn richtig gehabt. Silvio 4 von 10. Emo hat seine Picks nicht eingeloggt. Damit dürfte Silvio irgendwie knapp führen, aber es ist noch alles drin. Wir picken wieder bei ESPN, haben damit die 10 besten Spiele, die ESPN uns vorschlägt, haben keinen Einfluss auf die Spielauswahl und tippen jetzt als erstes App State gegen Coastal Carolina 18 Uhr auf ESPN 2, sollte also um ESPN-Player kommen, könnte vielleicht zum Run- äh, zum Run college spiel werden, auf der anderen Seite, es gibt noch ein anderes Spiel, was gerade ganz gut ist. Okay, haut raus, Jungs. Ich gehe mit Coastal Carolina einfach Coastal. mal den Hype train weiter.
2: Ja.
1: Ich kann ja nicht den Hype train äh, starten, reiten und dann äh, auch noch abbrechen, ne? Coastal. Ja. Tut mir leid, App-State. Ähm,
0: ich habe mit Lukas schon drüber gesprochen, weil das ein Spiel der Spiele war, das er heute vorbereitet hat und ich glaube, dass es sehr, sehr knapp wird und ich kann mir auch vorstellen, dass App-State das gewinnt, aber ich bin dann trotzdem mit Coastal minus 6 gegangen, einfach weil Lukas App-State plus 6 hatte und deswegen gehe ich jetzt hier konsequent mit Sieg Coastal Carolina und hoffe auf diese Wundertüte, die sich hier 2020 entwickelt hat und wir Coastal Carolina nennen. Auch 18 Uhr auf dem CB, auf, bei CBS, also etwas schwieriger zu empfangen in Deutschland, Georgia Southern gegen Army.
1: Ich gehe mit uh, Georgia Southern.
0: Ich gehe mal. Geh mal mit Army. Ich auch. Ähm, auch 18 Uhr auf Fox, Indiana gegen Ohio State, der Big Ten Showdown. Ohio State.
2: Ja, ähm, ich gehe hier mit High State, ja.
1: <lacht> Nein, Spaß so High State.
2: Ja, wenn, wenn ich, wenn es jetzt um mit dem Spread würde ich vielleicht sogar so ein bisschen mhm. plus 21,45 schon feiner. aber. <lacht> Verlockend. Ähm, 21.30 Uhr
0: kommt Cincinnati gegen UCF auf ESPN, im ESPN Player zu finden. Wahrscheinlich auch bei The ähm, Zone. Cincinnati. Yes, Sir. Nemo? UCF. 21.30 Uhr auf ABC, also auch im ESPN-Player, Wisconsin gegen Northwestern.
2: Äh, Wisconsin. UW. <lacht>
1: <lacht> 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 Northwestern.
2: <lacht> Man manchmal denke ich immer, dass immer mit den Picks einfach so, <lacht> wie es ihm passt, pickt und immer hat er irgendwie Erfolg damit. Ja. Das ist.
0: Ja.
1: Aber pick ich dann nur, wie es mir passt
0: <lacht> 21.30 CBS Sports, also wieder schwieriger zu empfangen, San Diego State gegen Nevada
1: Nevada
2: Ich gehe tatsächlich mit San Diego State Dann gehe ich auch mit Nevada <lacht>
0: 22 Uhr auf Fox Kansas State gegen Iowa State Iowa State bleibt Nummer 1 in der Big 12. Ja, Iowa State. Iowa State gewinnt dieses Spiel. <lacht> äh, ABC sollte 1.30 Uhr sein, also im ESPN Player zu finden, Oklahoma State gegen Oklahoma. Das Spiel, wo auch College Game Day diese Woche hinfährt, oder? Richtig, ja.
1: Oklahoma.
0: It is for me. Ja, für mich auch. Ich gehe mit
2: Oklahoma State.
0: Uh, 1.30 Uhr im ESPN-Player Nummer 21 Liberty gegen North Carolina North Carolina Liberty State man.
2: Let's go Ja, North Carolina Und,
0: uh, und Das sollte 4.30 Uhr sein uh, Auch im ESPN-Player USC gegen Utah uh, Utah am Ende ein bisschen random gegangen, aber das, was USC da dieses Jahr zusammengespielt hat, ist komplett dämlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie Utah dieses Jahr aussehen soll, weil die so viel zu ersetzen haben. Deswegen gehe ich mit Utah.
2: Hey. Utah. Ich gehe mit USC, danke. <lacht> ähm, <lacht> ich meine, Utah hat so viel Verluste und noch kein Spiel diese Saison gehabt, von daher. Schon. Utah it
0: is, man. Oklahoma State gegen Oklahoma. Das genaue Ergebnis ist gefragt für den Tiebreaker.
1: Okay, macht euch bereit.
2: Ich sag als erstes 42 zu 41 für Oklahoma. State. Mann,
1: ich hatte 40 41 für Oklahoma. 40 41 für Oklahoma. Du kannst doch nicht genau dieselben knappen Ergebnisse nehmen, wie ich bloß umgedreht.
0: 35 48 für Oklahoma. So deutlich.
1: Keine Ahnung, was das soll, Schön okay. spannendes Spiel.
0: Okay, die Picks sind gesaved und damit sind wir tatsächlich heute erstmal durch. Okay, wir sollten knapp über die zwei Stunden gekommen sein. Ich hatte gerade schon ein bisschen Schiss, aber ich glaube, wir sind heute äh, vornherein ein bisschen kürzer gewesen, weil es halt gar nicht so viele geile Spiele gab, über die wir reden konnten. Das sollte sich aber diese Woche wahrscheinlich wieder ändern, weil es da das eine oder andere nice Spiel zu sehen gibt. Okay, wir rappen das an der Stelle ab. Yeah, yeah. Wie immer hört ihr uns, nicht wie immer, aber diese Woche hört ihr uns nochmal Freitag wieder. Wir haben es schon angekündigt, dass SEC Mid-Season-Roundup wird kommen. Ähm, sonst äh, abonniert uns oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen Germany podcast auf Instagram at CFB -Pod, auf Twitter. Da sind aber auch nochmal äh, unsere Website verlinkt, cfbgermanypodcast.home.blog. Auf dieser Website findet ihr einen Link, der zu unserem YouTube-Kanal führen würde. Wenn ihr den YouTube-Kanal einfach so suchen wolltet, cfbgermanypodcast. Da kommt jeden Donnerstag voraussichtlich dieses Video. Nicht immer früh, weil es ewig braucht zum Hochladen. Ähm, aber den Tag über wird es irgendwann dort erscheinen. Ähm, genau, sonst... Auf der Website findet ihr auch Infos zu unseren privaten Social Media Kanälen oder wie ihr uns unterstützen könnt. Items, Rezensionen, Spenden. Je nachdem, was bei euch möglich ist, würden wir uns darüber freuen. Ähm, ja, damit hört ihr uns Freitag wieder. Die reguläre Episode am nächsten Mittwoch. Bis dahin, ciao!